0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin
0: avec
2: Dominique Tenza. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vendredi 4 novembre. J'espère que tout va bien pour vous. C'est parti pour 2h30 d'antenne avec nous comme chaque matin. Bonjour Marina. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Encore une journée assez maussade je, je mmh. vous ai dit en rentrée une journée pourrie m'a dit non faut pas voir les choses comme ça
3: <rire> mais non on a besoin de pluie alors c'est vrai qu'il y en a encore pas mal aujourd'hui peut-être moins qu'hier allez soyons positifs bon. les températures seront en baisse aussi
2: on détaillera tout ça largement d'ici euh, 7 heures le retour de guillemets franquet ce matin comment ça va Eh
3: ben ça va super Toute bien. j'ai pris un repos hier vous êtes bien reposé Ah, c'était cool. super chouette ouais.
2: <rire> pas de on vous de manqué quand même un petit oh,
4: peu ouais, vous m'avez beaucoup manqué surtout quand j'ai dû faire toutes mes courses l'après c'est l'avantage d'avoir un jour <rire> de congé c'est qu'on va ces petits de faire hors week-end, c'est mieux Exactement. Oui, c'est ça, il y avait
2: moins de monde Alors, une blague, c'est ça, c'est oui, la tradition Moi, la Je ne suis pas souvent là, mais je sais qu'il y a une tradition Le vendredi, c'est qu'il y a une petite blague, ça. Alors, Alors d'habitude,
4: je fais un qui a dit Mais j'avais promis la semaine dernière de faire des blagues à la demande d'un de mes confrères qui avait très envie de RTL, qui avait très envie qu'on fasse des blagues. Donc, je commence. Deux puces sortent du cinéma,
3: l'une dit à l'autre. Non, c'est pas là qu'il faut rigoler. Il y a pas, pas blaguez
2: blague, qui chouent Ce qui fait c'est qu'elle sort son suis. carnet pour lire sa blague. C'est ça qui me fait marrer. Ah, je connais pour, pas. C'est très bien, allez-y, je vous écoute.
4: Alors, deux puces sortent du cinéma, l'une dit à l'autre. Alors, on rentre à la maison à pied ou on prend un chien
5: <rire> oh ouais, c'est mignon. C'est mignon, ouais. mignon. mignon
3: comme tout
5: <rire> voilà. Et c'est bien avec le sourire en plus. Ouais.
2: <rire> on va découvrir euh, de votre histoire qui réveille dans une vingtaine de minutes. Vous en reparleriez de quoi
3: On
4: va vous parler euh, d'un crabe qui a été euh, enlevé par, des, par un artiste. C'est une, une performance artistique pour dénoncer la, la
3: maltraitance envers vous, les animaux. Vous êtes très animaux euh, ce
4: matin, Écoutez, j'ai les puces tout, et à le crabe. Fait, tout à fait. Et, euh, et très mère aussi. Parce oh. que Donc les, il, a crabe, mère. il a enlevé un crabe, c'est ça Il a enlevé un crabe,
2: oui. C'est Il okay. faut, faut nous expliquer tout ça parce qu'on <rire> pas tout compris. Euh, Nicolas est là ce matin à la réalisation. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Dominique, bonjour à tous. On a laissé partir euh, Théo, notre chanteur euh, lyrique mm, qui a eu mm, beaucoup mm. de succès, et on accueille Andreas euh, qui nous accompagne ce matin. Salut Andreas. Bonjour, Andreas, bonjour est-ce
3: est que vous chantez
6: ah non, pas ah, du tout. C'est
3: dommage.
2: Il ne s'y risquera pas, je crois. Le titre du jour, reprise d'un standard des années 90. J'avoue, je me suis fait plaisir ce matin. J'ai pas grand chose à raconter sur ce titre, mais bon, on va écouter.
3: Connais bien. Ça, on aura l'occasion
2: de, de bouger un peu les bras.
3: Et pas que les bras, mon évident.
2: <rire> Reprise des Night Crawlers. Le titre s'appelle Friday, vendredi, ça tombe bien. Mm. C'est le début du week-end, ça permettra de, de remuer un peu. Trois moyens de nous contacter comme chaque matin. on les rappelle, Marina.
3: Alors euh, déjà le mail, rtlpetitmatin.fr @rtl Les SMS, hein, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS. Vous avez aussi le groupe Facebook Hertel Petit Matin. Et puis à partir de 5 heures, Kelly sera là pour vous. Accueillir au standard, 32,10, 50 centimes l'appel.
2: Exactement, et Kelly euh, vous fera également gagner deux montres, deux montres RTL tout à l'heure d'ici euh, 7 h Vos moments détente avec Cyprien Sini, Philippe Cavrivier-Laurangera, de l'info. Euh, bien sûr, la, la culture, laissez-vous tenter on reviendra sur le prix Goncourt avec euh, Bernard Lehu. Et puis euh, l'actualité à l'honneur dans, dans nos régions, nos régions euh, ouest, notre région ouest, c'est le départ de la Route du Rhum dimanche, évidemment, la Grande Route du Rhum on aura l'occasion d'en euh, parler avec son organisateur. Nous évoquerons également les, les arnaques sur Internet avec notre invité à 6h15. Il est député, il veut mettre en place une loi pour encadrer les dérives de ceux qu'on appelle les influenceurs. Vous savez, ces stars ou enfin, plus souvent pseudo-stars suivis par des millions de gens néanmoins sur Internet et qui n'hésitent pas à vendre tout et surtout n'importe quoi. Eh bien, nous en discuterons avec lui. Vous êtes bien sur RTL, ne changez rien, c'est le week-end qui démarre. On va le, le démarrer ensemble. Il est 4h34 et tout de suite, un premier point sur l'actualité. RTL m'attend. D'abord cette vague, vague d'indignation à l'Assemblée nationale après un incident jugé raciste hier qui a conduit à une suspension rarissime de la séance de questions au gouvernement qu'il retourne en Afrique à lancé le député RN Grégoire de Fournas alors que le député de la NUP Carlos Martins Bolilongo de couleur noire parlait au même moment du sort des migrants en mer Méditerranée. L'élu d'extrême droite assure que ses propos n'étaient pas destinés à son collègue noir mais qu'il parlait du bateau. Un bureau extraordinaire se réunira tout à l'heure pour décider d'une sanction Emmanuel Macron s'est dit heurté par des propos, je cite, intolérables RTL, vous le révélez hier, Salah Abdeslam dernier survivant des commandos parisiens du 13 novembre s'est marié cet été en prison euh, durant le procès, donc union religieuse par téléphone depuis sa cellule de Fleury-Mérogis pour rappel, euh, Salah Abdeslam a été condamné à la prison à perpétuité Dix jours après la mort de Justine Vérac cette jeune maman de 20 ans, tuée à Brive en Corrèze sera inhumée ce vendredi à Toriac dans le Lot, son village natal cérémonie religieuse dans l'intimité une marche blanche sera organisée dimanche par ses amis. EDF revoit à la baisse sa production nucléaire pour l'année 2022. L'arrêt de quatre réacteurs nucléaires devrait également durer plus longtemps que prévu. Ils sont atteints de, de corrosion. Le groupe avance et explique en partie ce retard en raison de la grève des salariés dans ces centrales le mois dernier. Près de quatre millions et demi d'Ukrainiens plongés dans le noir depuis hier soir privés de courant après des frappes russes contre des installations énergétiques à Kiev et dans dix autres régions. En Israël, c'est une roquette tirée depuis la bande de Gaza qui a été interceptée hier par le système antimissile. Ce tir intervient quelques heures après l'annonce des résultats des législatives en Israël, scrutin qui a donné la victoire à l'ancien premier ministre Benjamin Netanyahu. Brigitte Giroel remporte le Goncourt 13e femme auteur sacré en 120 ans, récompensée pour Vivre vite son livre qui évoque l'engrenage d'événements improbables ayant mené à la mort de son mari. Peut-être que les mots aident à conjurer le sort. À elle réagit après l'annonce du prestigieux prix littéraire. Et puis les, les sports, le football, le soir de Ligue Europa hier, Nantes s'est imposé 2 buts à 0 face à l'Olympiakos, Monaco a largement dominé l'étoile Rouge de Belgrade, 4 buts à 1 match nul en revanche, un partout entre Rennes et Larnaca, enfin en Ligue Europe Conférence, Nice, l'OGC Nice s'est fait peur, un hein, 2 partout face à Cologne mais le club s'est tout de même qualifié pour les 8 e de finale. RTL matin. 4h36, la météo marina, un premier point complet avec une journée... On, On va le dire pluvieuse.
3: assez pluvieux. Oui, oui, peut-être moins de pluie qu'hier, mais bon, ça reste nuageux avec des averses là ce matin sur de nombreuses régions, hein, de la Nouvelle-Aquitaine, à l'Occitanie, en remontant vers le centre-val de Loire. On a aussi quelques averses en Bretagne, en Normandie, vers la Champagne-Ardenne, vers l'Île-de-France. Bref, c'est quand même assez perturbé. On a quelques averses aussi vers la Corse. Donc un ciel encore instable aujourd'hui avec donc euh, ces nuages, ces averses, parfois même des orages cet après-midi, notamment vers le Lot ou encore euh, l'Allier. On aura aussi du vent. Le vent qui va souffler pas que sur les côtes, hein, dans les terres aussi, on pourrait avoir des rafales à 80 km par heure, notamment vers le massif central, vers le sud-ouest du pays. Le vent qui va vraiment se renforcer même encore sur le nord de la Corse, avec des rafales dépassant les 100 km par heure. On aura aussi de la neige et il va beaucoup neiger sur les Pyrénées d'ici à la fin de la journée. On attend quand même 30 à 40 cm de neige fraîche. À quelle hauteur du coup 1600 mètres à peu près donc en moyenne montagne, on aura pas mal oui, de neige même... on aura aussi quelques flocons vers le Massif Central et les Alpes du Nord donc c'est vraiment un temps assez perturbé il y a quand même des zones qui vont retrouver quelques éclaircies ça commencera sur le Finistère ce matin et puis ensuite la Bretagne retrouvera quelques éclaircies, après les averses que l'on a en ce moment, on aura aussi quelques éclaircies mais entre deux passages nuageux pour le Cotentin, les Pays de la Loire voire le reste de la façade atlantique, et puis euh, la Corse et la Côte d'Azur qui dans la matinée auront quelques rayons de soleil, ça ne durera pas l'après-midi sera nouveau nuageux. Donc voilà, c'est quand même perturbé. Et côté température, ce sera en baisse cet après-midi. Pour ce matin, eh bien, commençons par euh, des messages d'auditeurs. Nous avons Christiane qui est à Guers, c'est dans le Morbihan où il pleut. Il fait 8 degrés. Nous avons aussi de la pluie à Salanche, en Haute-Savoie. Message de Nathalie qui est sur le groupe Facebook RT le petit matin, tout comme euh, Marc-Antoine qui est à verne sur sèche c'est près de Rennes. Vent frais, là le temps est sec et il fait 8 degrés. Et les températures cet après-midi il ah, y a des endroits où on passe en dessous des 10 degrés. Ça y est, 9 à Aurillac, qui perd 6 degrés par rapport à hier. Wow. Ouais, 10 à Langue, 11 à Nevers et Besançon. Là aussi, on perd 5-6 degrés par rapport à hier. 13 à Lille, 13 à Agen, à Strasbourg et Orléans, 14 à Paris et à Toulouse. 14 aussi au Havre et au Mans. Vous aurez 16 à Biarritz, 18 à Marseille et 23 à Bastia. Ça va
2: encore baisser un peu ce week-end. Hein. Oui. Ça va nous faire bizarre ce, ce coup de froid. Oui, oui un petit, petit coup de froid. On est vraiment bon, habitué.
3: Ça ne durera que le week-end, hein, parce qu'à partir de lundi, les températures vont un petit peu remonter.
2: Allez, je suis ravi de vous accompagner. Jusqu'à 7h, merci Marina C'est un plaisir comme à chaque fois Bien entouré avec euh, avec toute la bande on, on continue de vous réveiller Tiens dans un instant nous serons avec euh, Un chef, un chef cuisinier mmh. Qui euh, a, a fait, fait
3: le déplacement a plus, fait Qui le est déplacement. venu en studio oui,
2: exactement. Il a mis son réveil, il s'est réveillé Il sera mmh. là avec nous tout à l'heure On a déjà l'estomac le, qui commence oui. à, à gronder La musique avec la voix Les voix des frangines sur RTL C'est pas ta faute, c'est le titre Très bon réveil à tous
7: De l'eau salée dans mon café, mes joues s'étalent Nous deux faits, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça déraille On se déchire au quotidien, le pire c'est qu'on le vit bien Chacun dans son coin Je t'écoute, j'ai tous les torts, t'as ni doute ni remords Si je comprends bien, c'est pas ta faute, t'as rien raté c'est comme les autres, et mon cœur, c'est pas toi qui l'a cassé. C'est pas ta faute, je suis désolée. Je suis comme les autres, et pas comme les autres, je vais pas rester. Toulou, 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 toulou. Puis tu fais semblant, tu m'évites évidemment. On est devenus voisins. like I
2: C'est tout nouveau et c'est sur RTL, 4h42. RTL Matin, la France qui se lève tôt. Alors d'habitude à, à cette heure-ci, nous avons souvent des gens par téléphone, mmh. plus rarement euh, des gens ici en studio, et pourtant nous avons face à nous... Un lève-tôt Un lève -tôt. Un, <rire> un
3: restaurateur Bonjour Alain Fontaine Bonjour Merci déjà d'être là euh, si tôt avec nous
8: Écoutez, c'est <rire> <'est> un plaisir
3: <rire> Bon alors je <rire> dis, vous êtes restaurateur parisien du Bistrot Le Mesturé, je prononce bien et vous êtes président de l'association française des maîtres restaurateurs. Aussi. Oui. Alors
2: faut dire pour les, les, les auditeurs qui nous écoutent qu'il a déjà revêtu la veste. Ouais. Il est venu avec euh, effectivement la veste. C'est quoi C'est la veste du maître restaurateur. Du les maître deux R, c'est ça Avec
8: le R bleu blanc rouge. Tout Alors, à fait.
2: C'est quoi D'abord hein, un maître restaurateur par rapport à un oui. restaurateur classique. expliquez -nous.
8: Alors c'est le seul titre d'état qui existe euh, sur la restauration. Il y a meilleur ouvrier de France, mais ça oui. c'est interprofessionnel. D'accord. Que le seul titre d'état qui existe pour la restauration, c'est maître restaurateur. C'est un cahier des charges qu'on renouvelle tous les 4 ans. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas pas maître restaurateur. C'est tous les quatre ans qu'on renouvelle dans notre établissement. C'est un binôme lié entre l'établissement et le, et le patron. Il y a un qui a les charges et c'est principalement axé sur le savoir-faire, le fait maison, les produits frais, les produits de proximité. Donc, en Ile-de-France, c'est pas facile, mais on y arrive. En province, ils ont plus de chances. Mais c'est vraiment, euh, et la professionnalisation, la pertinence du geste. C'est-à-dire que les gens qui sont maîtres restaurateurs sont diplômés ou avec beaucoup d'années d'expérience.
2: vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes contrôlé, en fait, tous ah oui. les quatre ans, il y a quelqu'un qui vient et c'est un contrôle très sérieux avec un cahier des charges vraiment strict à respecter.
8: Ah oui, on, on a... Vous on perdre
2: a... le titre en réalité, c'est ça Oui, tout à
8: fait. Même, même pendant les 4 ans, on peut être contrôlé. Notre organisme de tutelle est la Direction Générale des Entreprises et les organismes vé euh, vérificateurs, c'est des, des gens qu'on connaît, Veritas, Afnor et Certipac, qui ont été désignés par l'État. Nous, on, de, on ne décide de rien, c'est l'État qui décide.
2: Savoir faire euh, français, euh, fait maison, oui. ça, ce sont des critères qui sont
8: indispensables c'est indispensable c'est un, un titre qui a été créé on a fêté euh, les 15 ans cette année à Biarritz on avait fait l'Assemblée Générale à Biarritz il y a 15 jours hein, il n'y a pas très très longtemps où j'ai été réélu il y a 15 jours et euh, 15 ans ça a été fait par le gouvernement de l'époque, pour faire un rempart à la malbouffe. La malbouffe avançait et il fallait un titre pour dire à, aux consommateurs, c'est un titre qui a été fait pour les consommateurs, pour les rassurer. En principe, quand vous voyez un herbe blanc-rouge sur la devanture d'un restaurant, c'est qu'il y a un pilote dans l'avion.
3: Ouais, Qu'est-ce qu'on peut manger chez vous, alors, de bon Vos spécialités
8: Alors, dans, dans, dans mon bistrot parce que mmh. le titre, ça va des, de bistrot aux petites auberges, au fin fond d'une campagne, jusqu'aux trois aux étoiles. Le titre s'adresse à tout okay. le monde à partir du moment où vous faites maison. Euh, chez moi, c'est très traditionnel, c'est la l'enquête de veau, euh, c'est la tête de veau, c'est le foie gras, euh, c'est la bandade de morue, euh, c'est plein de choses comme ça, mmh. et le, le gibier en ce moment, avec ouais. euh, le sanglier en entrée, la terrine de sanglier, et puis euh, j'ai un civet de chevreuil, et également du mmh. faisant. Ça
2: y est, on a fin, nous <rire> Et, et, et vos, vos recettes évoluent un petit peu, c'est-à-dire que vous les modernisez chaque année, ou alors c'est vraiment le savoir-faire qu'on fait le, le civet comme on le faisait il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans alors,
8: j'ai alors moi je suis effectivement ancré dans la dans la tradition dans dans les recettes traditionnelles que faisaient nos euh, nos mères et nos grands mères on vient aussi chez vous pour ça ah, on vient pour euh, par par exemple pour entrée j'ai de la cervelle de veau grenobloise. Voilà. On en euh, trouve plus beaucoup aujourd'hui. On restaurant, trouve beaucoup. Et là en ce moment, c'est le mois des produits tripiers. Donc là, j'ai j'ai un foie de veau, une de framboise. Mais par contre, je change ma carte parce qu'on est on est lié aux saisonnalités. Ouais. Donc je change ma carte trois à quatre fois par trois quatre fois par an. Donc la prochaine fois, c'est en janvier, quand la chasse sera terminée, puisque je travaille avec des produits français. Voilà. Donc il n'y a plus de chasse euh, en janvier.
2: Et donc vous disiez que c'était compliqué de, de de vous enfin de, de à acheter toute la nourriture que vous servez de sur l'île de France c'est compliqué, compliqué. parce que, parce que euh, bah, ouais.
8: si vous voulez il y a un label il y a un label rouge de la, les viandes bovines par exemple mais il n'y a pas assez de bovins pour fournir tous les restaurateurs de l'île de France il y a un agneau l'agneau des bergers d'île de France mais là aussi donc il y a une partie où on sait Alors par exemple, là, moi ma moutarde, j'ai jamais eu de problème d'approvisionnement pendant la euh, quand la il manquait de la moutarde, la pénurie qu'il y a eu, oui. y a eu euh, avec le Canada, avec la cessez au Canada. Mais euh, nous, la moutarde venait de Provins, de l'Île-de-France, oui. parce qu'une des meilleures moutardes, c'est la, la moutarde de Provins. Et puis là oui. en ce moment, comme il y a un problème sur les céréales, je fais du sorgho. Alors le sorgho, vous me direz, c'est une céréale africaine, mais ça pousse en Île-de-France. On
2: avait fait un reportage sur RTL effectivement il y a quelques semaines sur cette céréale qui de plus en plus d'ailleurs les gens commencent à se tourner vers ça en se disant hey, « Eh Tiens, avec le réchauffement climatique, on pourrait peut-être arriver à faire pousser ça. »
8: la... ah ben, Ça pousse, il y a 60 000 hectares en France... Il y en a en Ile-de-France. C'est une céréale qui est, qui est résiliente. D'abord parce qu'elle n'a pas besoin d'eau pendant les canicules. Donc c'est quand ah même oui. assez intéressant. Et puis c'est une céréale qui résiste à toutes les maladies. Donc pas besoin de pesticides. C'est la céréale de l'avenir, le sorgho.
2: Voilà. Parler de patrimoine, vous soutenez une pétition ah oui. euh, qui demande. C'est assez euh, amusant. Enfin, En même temps, euh, voilà, c'est aussi notre patrimoine. L'inscription des, des comptoirs de bar français au patrimoine. Sans quoi Les comptoirs en zinc là
8: oui, alors non, c'est l'inscription, c'est ça. C est, c est... Alors, vous, vous avez raison le... de parler du comptoir, parce que c'est l'élément matériel mmh. de cette inscription au patrimoine immatériel. On demande que l'art de vivre des bistros et des cafés en France soit inscrit au patrimoine immatériel français. Et puis après, à l'UNESCO, ça fait quatre ans, on a présenté déjà deux fois le dossier, on était été blackboulé deux fois. On est en train de le représenter pour une troisième fois, parce qu'on pense que cet art de vivre qui concerne tous les Français est un art populaire et donc il a besoin d'être inscrit parce qu'il est en train de disparaître. C'est typiquement français, ça. Alors cette façon d'être, de, de partager, cette convivialité autour d'un comptoir mmh. et c'est pour ça que vous avez eu raison de le préciser. Ça se passe autour du comptoir. Ce comptoir attire, aimante euh, les conversations et on a. pas. Euh, c'est pas des communautés. C'est à dire que vous pouvez euh, être dans un comptoir. C'est comme dans un théâtre. Vous pouvez être seul ou avec tout le monde et c'est ça le comptoir qui est la force du comptoir c'est tous ensemble de parler on a fait des républiques pour blaguer et pour s'amuser autour d'un comptoir puis des fois on en a fait des vrais euh, et puis c'est aussi le, le bistrot c'est un endroit de la comédie humaine et c'est pour ça que les artistes les peintres euh, les écrivains euh, euh, ont, se sont inspirés énormément de Et pourquoi de la ça se perd ah, Ça se perd parce que c'est un travail d'abord qui est dur, ouais. euh, ça se perd d'abord en province, euh, pour, pour vous donner un exemple très vite, 500 000 bistrots et cafés en 1900, 1945, 450 000, ouais. 1960, 200 000, aujourd'hui on est moins de 40 000. Ça se perd parce qu'il y a eu des ruralisations qui s'est accompagnée de la désinstrualisation. Donc, les cafés ont disparu. Vous avez aussi les bistrots. Vous le voyez dans les films d'Audiard et, et ouais. autres. Les bistrots étaient le restaurant d'entreprise des, 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 des affaires. Événement. Et maintenant, les restaurants d'entreprise ont été récupérés par, les, par des chaînes. Ouais. Et donc, ça se passe dans les immeubles. Donc, les bistrots ont disparu par cela. Et puis, euh, c'est vrai que c'est 15 heures par jour. On a élevé nos enfants. J'ai élevé mes enfants. Euh, hier encore, j'avais j'ai cinq enfants. Et j'avais ma fille de 12 ans qui était... Admiratif devant les émissions de télévision de la... qui passe, et puis aussi des... des séries. Et je lui dis si tu veux, on va voir la réalité, la ouais. vraie vie. <rire> donc, bien, je t'emmène au
9: bistrot, tu vas voilà, voir. Voilà, elle euh...
8: est un peu surprise, mais elle ouais. est très contente de le faire. Mais on a élevé nos enfants dans cela, dans, dans les bistrots, Donc euh, euh, ils font des études après, ils font des tas de choses, ils ne veulent pas reprendre oui. nos affaires obligatoirement. C'est un métier qui n'attire m... plus C'est un métier moins. qui attire moins et pourtant c'est un métier où on, où on ne travaille pas. Mais de on... passion. C'est un métier de passion, on vit très très heureux. Euh, voilà.
2: Justement, à propos de, de, des difficultés aussi de, de recrutement, je voudrais qu'on aborde rapidement un, un petit sujet, puisque vous étiez euh, cet été euh, l'un des premiers à demander, euh, à plaider pour euh, avoir une immigration qui puisse vous permettre d'embaucher dans vos restaurants. Il se trouve que euh, vous étiez... En avance sur l'actualité, puisqu'hier, euh, Gérald Darmanin euh, et son collègue euh, Olivier Dussopt ont annoncé la création de titres de séjour pour, justement, dans les métiers en tension, pour aider à recruter de la main-d'oeuvre. J'imagine que ça, vous êtes satisfait. À l'époque, vous en avez pris dans la tête, si j'ose dire.
8: En plus, j'en ai encore pris hier euh, pas mmh. mal. C'est sympa. C'est oui. compliqué de défendre cette position. C'est clivant c'est clivant et les gens ne comprennent pas qu'il y a effectivement un élément politique qu'on connaît, euh, que les gouvernements les uns après les autres se rejettent, c'est comme la réforme de retraite, pendant 40 ans on parle de l'immigration puis on fait rien, et puis d'autre côté il y a un problème économique, qui sont les entreprises que sont les entreprises, et les entreprises euh, vous l'avez dit tout à l'heure c'est des métiers qui sont moins attractifs alors on a tout de suite pensé au salaire mais c'est pas que les salaires, parce qu'on a augmenté les salaires, mais c'est l'amplitude horaire et c'est la volonté aussi des gens de, de vivre une vie, je dirais, entre normal parce que vous vous faites un, un métier qui n'est pas tout à fait normal regardez on se retrouve autour d'un oui. micro à, à 80 à <rire> pour les CV c'est vrai ouais. que pas. La, la plupart la plupart des gens dorment et mmh. donc cette amplitude horaire euh, a fait que les, les gens se sont tournés vers d'autres choses oui. et surtout pendant le Covid et de façon récurrente il nous manque à peu près 100 000 personnes en restauration et avant euh, avant l'été là cet été 2022 300 000, 300 000. et aujourd'hui on est descendu à 200 000 donc on a besoin on a besoin d'une réserve et effectivement, vous avez en France, sur le territoire... On ne parle pas d'aller chercher les gens. Sur le territoire, vous avez des gens qui sont en souffrance administrative, qui sont issus de la migration, qu'on a des fois formés parce qu'ils étaient mineurs, dans nos écoles, dans nos écoles hôtelières, et dans les centres de formation des apprentis, qui sont les meilleurs du monde. En France, on sait former et on le, on le prouve, puisque les cuisiniers à l'étranger sont des must souvent. Et on les forme. Et pour autant, dès qu'ils sont majeurs, ils ne peuvent pas travailler. Ils sont en situation d'irrégularité, la circulaire valse ne s'applique pas toujours à eux et ça pose vraiment des problèmes. Et on se retrouve avec des gens qu'on a formés ou des fois qui viennent d'autres pays mais qui sont en France depuis quelques années et qui sont dans l'irrégularité qu'on a dans, dans nos établissements. On ne parle pas de travail au noir, on parle oui, d'irrégularité. C'est-à-dire qu'ils payent leurs charges, ils ont ouais. des salaires, ils, ils contribuent, si vous voulez, à la, à la solidarité. Et ils sont heureux de travailler. Alors c'est cela qu'ils sont qui heureux principal. de travailler. Je les compare souvent euh, aux, aux gens qui sont arrivés de l'immigration européenne dans les années 50 pour reconstruire mmh. la France qui ont construit des familles euh, qui ont fait des enfants, des petits-enfants qui sont aujourd'hui euh, euh, des fois ministres, des fois chefs ouais, d'entreprise ouais. cadres et qui font leur vie enfant je veux dire c'est une immigration positive, constructive rien qu'en disant ça là il y en a qui s'arrachent les cheveux <rire> <Et vous> <rire> évidemment, c'est clivant vous le disiez euh,
2: vous avez une petite surprise pour Marina parce que je crois qu'en fait, euh, monsieur a pas mis sa petite veste blanche, juste pour euh, le plaisir. Oui. Parce qu'il va okay. se mettre à cuisiner. Non, c'est oui.
8: vrai Si, si je, vais, je vais me mettre à cuisiner, je vais disparaître un petit peu. Enfin, avec les moyens du bord, je vous le dis tout de suite. Oui, et Je vais mais... faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Euh, je... On peut dire ce que je vais Bien faire sûr, on, va, on va faire un, un alligo, un alligo saucisse. Non, voilà. c'est vrai voilà. Vous
5: savez que je n'aurais jamais mangé.
8: Alors, je l'ai déjà préparé hier soir, je vais oh le finir là maintenant. Et quand ils m'ont appelé hier, qu'ils <rire> m'ont appelé hier, j'étais dans ma cuisine quand même, et donc à ah, uh, uh... 23h30, je faisais votre Aligo oh, saucisse est que est je vais hyper finir. Gentille, à, je suis hyper à... que... Il faut dire aux, non, il faut dire aux auditeurs,
2: il faut raconter aux éditeurs oh, oui. qu'hier matin, euh, on a vu, on a une télévision ici, on a vu un Aligo saucisse à la télé. Là, il y a les yeux de Marina qui brillaient et qui nous ont dit Mais j'ai jamais goûté d'Aligo saucisse. » On a dû en parler pendant. mais j'ai pas goûté d'Aligo saucisse, et là. avec guillemets, on s'est dit :« Allez, va... C'était la journée de la gentillesse hier. On a une journée de retard, <rire> mais on s'est dit :« On va essayer de lui préparer ouais, un petit là, truc. »
9: Alors, on on ne pas du tout.
2: À hein. Fontaine on vous laisse repartir. Ouais, je repars. Et puis, on se retrouve à 5h45. Quand pour euh déguster la ligo saucisse. D'accord, c'est parfait. Ah, génial,
3: kiné. vous me faites ma journée. Hein. <rire> merci à ça, vous,
2: bon. merci beaucoup. Merci.
3: Dominique Tenza
2: vous réveille
3: sur RTL.
2: Voilà, vous en remettez Marina, ça va Non
3: mais en fait j'ai plus de voix, <rire> je sais pas quoi dire. Hein.
2: Ben attendez, vous allez goûter, vous allez goûter tout à l'heure. Ça ne fait pas bon, hein Oh, enfin, je euh... pense
3: pas, non. <rire> Ça, Ça ne pas ouais.
2: Guillemette, vous nous réveillez ce matin avec une euh, rocambolesque euh, histoire, un kidnapping de crustacés.
4: Et Oui, et pourtant, je ne vous emmène pas au bord de la mer. Direction Vendœuvre-les-Nancy-en-Meurthe-et-Moselle. Il y a quelques jours, un crabe a été enlevé en plein milieu d'un supermarché baptisé Michel de Zéleux, hein, donc on a dû considérer que c'était une femelle. Ce crabe vivant a été retiré des rayons, alors que son destin était d'être mangé avec une bonne mayonnaise.
10: Ce qu'on essaie de faire, on essaie de sauver Michel.
4: Auteur du kidnapping, l'artiste nancien Gilbert Cockalan et sa fine équipe. Une photo le montre, crabe dans les mains, les bras en l'air victorieux au milieu du supermarché. Puis les ravisseurs de Michel ont fait 1000 km en autostop pour l'emmener en Bretagne. Johan et Mickaël ont fait une première étape à Londerno, devant le fond Hélène et Édouard Leclerc. Puis ils ont relâché Michel dans l'océan à Brest.
10: Au revoir au revoir Michel, tu vas nous manquer.
11: Ciao Michel. Tu blagues.
12: Ah non ils Ils ont l'air de bien se marrer. Ils même. ont l'air de
4: bien se marrer. Voilà, <rire> plusieurs questions se posent. Déjà, pourquoi ce kidnapping Pourquoi, <rire> pourquoi, pourquoi Eh bien, j'ai posé la question au principal intéressé, l'artiste Nancy Gilbert Coquelan.
6: Nous avons libéré Michel Le Crabe de son vivier. En France, donc pourquoi des animaux vivants sont exposés dans les magasins Leclerc Voilà, donc généralement, pour répondre à une question, une deuxième question peut être utile.
4: Une maltraitance animale qui cause 25% de morts durant le transport, selon l'artiste, qui dénonce une aberration morale, écologique et économique. La démarche est aussi artistique. Gilbert Cocalan a créé un mouvement qui s'appelle le perturbationnisme.
6: Le perturbationnisme est un nouveau mouvement d'art invisuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production d'objets d'art. Et notre matière, c'est la perturbation, et si possible, dans l'espace public.
4: Et donc son objectif, révéler une des absurdités de notre société, cet enlèvement de crabes, c'est une de ces perturbations.
6: Ce sujet du crabe a été apporté par une enfant lors euh, des courses hebdomadaires à un perturbationniste. Pourquoi donc un crabe exposé euh, dans un magasin Leclerc?
4: Voilà. Est-ce que Michel le crabe aurait pu souffrir, mou voire mourir, oui. pendant le périple en autostop? Réponse de Gilbert Coquelin.
6: Deux perturbationnistes, donc Johan et euh, Michael, ont pris soin énormément de Michel. On avait prévu donc un kit de soins, le contenant euh, parfait. Donc, on a pu surveiller également son état de santé et tout s'est très bien passé jusque l'océan.
4: Et donc, Michel a pu être libéré, sain et sauf dans l'océan à Brest, le lendemain de son kidnapping. Je ne sais
2: pas si Michel a vécu très longtemps dans l'eau après. Hein, je... En tout cas, c'est sympa, c'est perturbationniste, c'est ça
4: Exactement. C'est Ce voilà. ouais.
2: toujours plus sympa que d'aller jeter une soupe à la tomate sur un Van Gogh. Je suis pas sûr que Michel-Édouard Leclerc apprécie qu'on aille voler ses crabes pour les oui. mettre dans l'eau. Mais, euh, mais en tout cas, ça fait mal à personne. Merci beaucoup, Guillemette. 4h57 sur RTL. Laurent Gérard et comme chaque matin. 8h45 au côté d'Yves et Calier. C'est la Ligo qui vous perturbe. C'est la qui me perturbe. Et le Best-of, c'est ici. Mais c'est pour moi. Chez nous, chaque matin.
12: en ligne Wish, tristement connu pour ses produits bas de gamme est désormais banni des bouquets d'applications. Une décision validée par le Conseil constitutionnel, dont Alain Juppé est membre. Il est avec nous pour en
13: parler. Bonjour Monsieur Juppé. Bonjour. Un repos. En effet, au Conseil constitutionnel, cette décision a fait l'unanimité. On parle en connaissance de cause. On a tous commandé des produits sur Wish et en effet, c'est la camelote.
12: Ah bon Vous avez des exemples à oui. nous donner
13: Par exemple, Laurent Fabius s'est commandé une couverture chauffante électrique parce qu'au Conseil constitutionnel, on essaye de jouer le jeu et on ne chauffe pas à plus de 19 degrés. Oui. Bah du coup le matin il fait un peu frisquet euh, mmh. sauf qu'aussitôt branché la couverture a pris feu le gilet en laine de Laurent a commencé à flamber aussi j'ai dû l'asperger avec l'eau du vase de glaïeul pour éteindre l'incendie
14: <rire> Ah oui en effet c'est embêtant oui.
13: C'est pas le seul exemple Il y a aussi oui. euh, Jacqueline Gouraud qui a commandé <rire> un jeu de cartes grand format <rire> que, On va pas se mentir à nos âges on a la vue qui baisse donc oui. les cartes grand format c'est pratique pour faire une belote ou pour jouer à la coinche entre deux dossiers oui. bah, il manquait trois cartes « Impossible de coincher ».
2: On a la météo, Marina, avec des températures en baisse cet après-midi.
3: Oui, on va perdre par endroit entre 5 et 6 degrés, voire 10 pour certains, ce sera à 11, notamment dans le sud-ouest, et là on va perdre le plus de, de degrés. Par exemple, Tarbes, il fera 12 degrés cet après-midi, il en faisait 23 hier, Agen, il fera 13 cet après-midi, il en faisait 23 également hier, 13, c'est ce que l'on aura à Lille, mais en dessous des 10 degrés, on attend 9 à Aurillac, sinon il fera 11 à Nevers, Besançon et Grenoble, 14 pour Paris, Toulouse et Bordeaux, 15 à Nantes, 16 à Biarritz, 18 à Marseille, va un et à Bastia, de la fraîcheur et encore un temps agité aujourd'hui. Les nuages, les averses, parfois les orages sont nombreux. Tout ça est accompagné de vent. Peu de régions vont échapper à ce mauvais temps. Disons que si vous avez quelques averses ce matin, ça ira peut-être mieux cet après-midi quand même sur la Bretagne. Ce n'est pas le cas en ce moment, hein. vous avez des averses, mais sur la Bretagne cet après-midi, vous allez retrouver un temps sec et quelques éclaircies. On pourrait avoir quelques éclaircies aussi du Cotentin à la façade atlantique, toujours cette après-midi. Et puis à l'inverse, on aura des éclaircies sur la Côte d'Azur ce, ce matin et puis en cours de matinée. Parce que là, il y a des averses en cours de matinée pour la Corse. Mais là, ça ne durera que la matinée puisque dans l'après-midi, il sera nouveau perturbé. Bref, c'est instable, un, un c'est ce qu'il faut retenir. On aura aussi de la neige, de la neige sur les Pyrénées, le Massif central et le nord des Alpes.
2: Merci beaucoup Marina. Vous écoutez RTL, seule radio à vous réveiller en direct chaque matin dès 4h30. Il est 5h. RTL Et à la une de ce nouveau journal, cet incident rarissime à l'Assemblée nationale hier. Les questions au gouvernement ont été interrompues après des propos jugés racistes de la part d'un député RN. C'est Noël, Noël en avance sur RTL. On s'intéresse ce matin à l'achat des jouets, les rayons des supermarchés sont pleins et le Père Noël a déjà démarré ses emplettes. Et puis c'est terminé pour Gilles Simon, battu hier au Master 1000 de Paris-Bercy. Et désormais à la retraite, nous verrons à quoi va ressembler la nouvelle vie du tennisman français. RTL Matin.
3: Et d'abord donc cette vague d'indignation à l'Assemblée nationale après un incident jugé raciste. Et
2: qui a conduit hier à une suspension rarissime. Suspension de la séance de questions au gouvernement qu'il retourne en Afrique à lancé le député RN Grégoire de Fournas. alors que son collègue de la NUPES, Carlos Martins Bilongo de couleur noire, parlait au même moment du sort des migrants en mer Méditerranée. L'élu d'extrême droite assure que ses propos n'étaient pas destinés aux députés noirs mais qu'il parlait du bateau de migrants un bureau extraordinaire se réunira tout à l'heure pour décider d'une sanction. De quoi mettre à mal, en tout cas, l'image que le groupe RN s'évertue à construire depuis juin dernier et son arrivée à l'Assemblée, Marie Mollet.
1: Oui, parfois, il suffit d'une phrase. Quelques mots qui portent un coup terrible à toute la stratégie du RN depuis des mois. Surveiller son langage, être respectable, jusqu'ici un hein, sans faute. Mais depuis hier, le RN dégrise. Accusations de racisme portées par tous les bords politiques, des pétitions pour demander la démission du député RN, l'Elysée qui s'indigne... Marine Le Pen n'aurait pas imaginé pire scénario pour saper sa normalisation. Alors hier, le RN a choisi sa défense. Faire bloc derrière le député, s'excuser c'est s'accuser, reconnaître un élu. Les députés dénoncent en cœur une manœuvre politique de la NUP comme lors la Valette. C'est une polémique vaine et complètement stérile. Un député de la
15: NUPES posait une question sur SOS Méditerranée et les bateaux qui avaient du mal à
1: accoster sur le continent européen, ce à quoi mon collègue a répondu qu'ils retournent en Afrique, qu'ils repartent en Afrique. Les bateaux. Mais au-delà des arguments de défense, le RN sait que leur député a offert une arme puissante à ses adversaires. « Il y a toujours une fin à l'état de grâce », prédisait sans le savoir une élue cette semaine. La fin est arrivée au pire des moments, à deux jours du Congrès.
2: Réaction jusqu'au chef de l'État. Hier son entourage a rapporté qu'Emmanuel Macron s'est dit lui-même heurté par ses propos jugés intolérables par le chef de l'État. Dix jours après la mort de Justine Vérac cette jeune maman de 20 ans tuée à Brive en Corrèze sera inhumée ce vendredi à Toriac dans le Lot, son village natal cérémonie religieuse dans l'intimité une marche blanche sera organisée dimanche par ses amis
3: C'est un chiffre que vous révèle ce matin RTL pour la première fois la SNCF tire la sonnette d'alarme sur les agressions de ses agents
2: 14 agressions par jour 5330 l'an dernier et tous les métiers, guichetiers, contrôleurs, sont concernés, Arnaud Touche.
16: Oui, ces insultes, ces menaces ou encore ces outrages se sont multipliés ces derniers mois.
9: Comme c'est au quotidien, chaque jour, on se pose la question de se dire bon, à quel moment ça peut arriver.
16: Isabelle travaille à la gare Montparnasse au contact de la clientèle et des exemples, elle en a des dizaines.
9: Donc là, les mots injurieux, j'en passe des salopes connasses, hein, ça fuse. Moi, en l'occurrence, j'ai reçu un coup de poing dans l'épaule pour un client, effectivement, qui avait des propos racistes.
16: L'année dernière, 5330 agressions physiques ou verbales ont été recensées.
17: Et nous déplorons environ 900 accidents de travail par an pour nos personnels en contact de la clientèle.
16: Patrick Auvrel est le directeur sécurité de SNC Voyageurs et l'entreprise lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation pour contrer ces agressions.
17: Un, soutenir nos agents et nos personnels. Le deuxième objectif, c'est d'interpeller de sensibiliser nos clients. Et puis le troisième objectif, c'est de rappeler aux personnes irrespectueuses
16: qu'elles risquent des sanctions importantes puisqu'elles risquent jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et jusqu'à 7500 euros d'amende. En attendant, de plus en plus de contrôleurs sont équipés de caméras piétons, 1800 à date et une application pour faire appel aux forces de l'ordre est disponible.
2: RTL, vous le révélez hier, Salah Abdeslam, dernier survivant des commandos parisiens du 13 novembre s'est marié cet été en prison durant son procès, donc union religieuse célébrée par téléphone depuis sa cellule de Fleury-Mérogis. Salah Abdeslam a été condamné depuis à la prison à perpétuité. Vous écoutez RTL, il est 5h et bientôt 5 minutes
3: À l'étranger, près de 4 millions et demi d'Ukrainiens plongés dans le noir depuis hier soir
2: Privé de courant après des frappes russes contre des installations énergétiques à Kiev et dans dix autres régions du pays. Et puis une roquette tirée de la bande de Gaza vers Israël a été interceptée par le système antimissile de l'État hébreu. Ce, ce tir intervient quelques heures après l'annonce des résultats des législatives en Israël. Un scrutin qui a donné la victoire à l'ancien premier ministre Benjamin Netanyahu.
3: Les achats de Noël à présent, à huit semaines, un peu moins du réveillon, on s'intéresse à ce qu'il y aura sous votre sapin.
2: Et dans un contexte de hausse des prix, certaines familles profitent des brocantes et, et autres foires aux jouets pour acheter des cadeaux d'occasion. Exemple, à Coupe Vray en Seine-et-Marne, où l'association des parents d'élèves de l'école publique a justement organisé il y a quelques jours ce type d'événement. Simon Marseille est allé faire un tour pour RTL.
14: Merci. Bonne Merci.
0: Une poupée dans les mains, Véronique s'arrête devant chaque stand de la bourse aux jouets. Pour cette grand-mère de trois petits-enfants, hors de question de payer ses cadeaux de Noël plein pot, priorité à la seconde main.
12: Moi, je vois les défauts, mais les gamins les voient pas. Ils sont pas obligés de savoir qu'on l'a payé cher ou pas cher. Ça leur suffit amplement et ils jouent aussi bien. C'est juste le geste qui compte.
0: Trois stands plus loin, Anthony replace les figurines sur son étalage bariolé. Lui n'est pas là pour faire des bénéfices.
10: Cette peluche éléphant de chez Moulin-Roti, dans le commerce, elle vaut quasiment 75 euros. Donc, du coup, moi, je la vends 5
0: L'objectif de Stéphane, organisateur de la brocante, ravir un maximum d'enfants pour Noël et les plus modestes avant tout.
10: Ça permet de profiter à d'autres personnes qui ont peut-être moins de moyens et qui peuvent trouver des choses un peu plus sympathiques pour leurs enfants. C'est sûr que si on arrive à bien négocier, on peut se retrouver avec pas mal les bras chargés. Ouais. Et donc sous le sapin, plus de cadeaux pour les enfants. Ouais.
0: Au total, près de 300 parents seront venus troquer quelques pièces contre des jouets. Et pour ceux qui ont trouvé leur bonheur, reste plus qu'à les emballer
2: reportage RTL signé Simon Marseille Brigitte Giraud remporte le Goncourt 13 e femme auteur sacré en 120 ans récompensée pour vivre vite qui évoque l'engrenage d'événements improbables ayant mené à la mort de son mari peut-être que les mots aident à conjurer le sort a-t-elle réagi après l'annonce du plus prestigieux des prix littéraires francophones nous en parlerons dans Laissez-vous tenter première tout à l'heure avec Bernard Lehu vers 6h15
3: les sports et le football avec les matchs de la Ligue Europa hier soir
2: Nantes s'est imposé deux buts 0 face à l'Olympiakos. Monaco a largement dominé l'étoile rouge de Belgrade. 4 buts à 1. Match nul en revanche. un partout. Décevant entre Rennes et Larnaca. Enfin, Ligue Europe conférence. Nice, l'OGC Nice fait peur. 2 partout face à Cologne mais le club s'est finalement qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Et puis je vous le disais en titre, après avoir fait durer un peu le suspense à Bercy, Gilles Simon a finalement été battu hier au Masters de tennis. En 2-7, 6-1, 6-3 par le canadien Félix Auger-Aliassime. C'était son dernier tournoi à Gilles Simon. Sa femme et ses deux enfants vont enfin, enfin pouvoir profiter un peu de lui, Isabelle Langer.
15: L'émotion de sa cérémonie d'adieu passé, Gene Simon a évoqué l'avenir, son avenir. Auprès des siens, tout d'abord, sa femme Karine, qui a mis sa propre carrière entre parenthèses pour lui, et ses deux garçons Valentin et surtout l'aîné Timothée.
18: Lui, ça fait un moment qu'il ne voit pas son papa, <rire> et qu'il a bien envie de le voir. Et donc voilà, ça devenait long pour tout le monde aussi euh, sur la fin. J'ai essayé de jouer le plus longtemps possible et d'en profiter le plus longtemps possible. Et maintenant, je vais essayer de me concentrer sur les bons côtés, de ne plus être joueur de tennis.
15: Il a promis de ne plus bouger pendant deux ans. Ensuite, Gilles Simon se verrait bien entraîneur. Il passe d'ailleurs la première partie de son brevet d'état lundi.
18: Je continue de me former, je continue d'essayer d'apprendre des choses et puis je verrai comment je transmets tout ça ensuite.
15: Ah oui, et puis avant de ranger vraiment son costume de joueur, il fera un peu de rab avec son club, le TCP.
18: Il me reste encore des matchs par équipe à jouer. Je leur ai dit, bon, je serai peut-être encore en forme. C'est sûr qu'au mois de mars, il ne faudra pas venir me voir. À mon avis, je pas touché une raquette depuis trois mois et si j'arrive à, à ne serait-ce qu'envoyer la balle de l'autre côté, ce sera bien.
2: Voilà, on lui souhaite de profiter en tout cas de cette nouvelle vie à Gilles Simon. 5h09 sur RTL. Euh, Marina, il pleut comme vache qui pisse. Ah, non mais c'est pas moi qui le dit C'est Franck oui. Franck qui nous écrit de, de trop arne dans le Calvados Mais
3: je sens que vous avez un plaisir à lire Le message de Franck non des mots comme ça oui. qui sonnent oh bien C'est votre petite, euh, votre petite petit coquet, enfant, enfant aussi On a de la pluie aussi à Malakoff Là c'est Bernard qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin dans les Hauts-de-Seine Avec 11 degrés En Aveynois il pleut nous dit Anne par SMS Et elle nous dit restez comme vous êtes Vous illuminez mes journées C'est sympa Ça c'est sympa en Embrasse. Pour le temps, c'est vrai que là, il ne sera pas très lumineux aujourd'hui. Ce sont plutôt les averses qui vont dominer. Il y a pas mal de, de pluie sur le pays. Hein. On a de la pluie en Nouvelle-Aquitaine, parfois rageuse d'ailleurs en Gironde. Du centre-Val de Loire, l'Occitanie, l'Auvergne, de la pluie aussi en Champagne-Ardenne, en Côte d'Or, sur l'ouest de la Lorraine, les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, quelques gouttes aussi en Seine-et-Marne. Bref, ce sera comme ça, instable toute la journée. Des averses, averses accompagnées de vent, hein, que ce soit sur les terres comme dans les côtes, vraiment, le vent sera bien présent. De la neige, sur les Pyrénées beaucoup beaucoup de neige à partir de 1600 mètres de la neige aussi un peu plus localement pour le massif central et cet après-midi pour le nord des Alpes vous bon, voyez quand même quelques ondes ça ira un peu mieux après les pluies de ce matin la Bretagne va retrouver un temps sec avec de belles éclaircies dans l'après-midi le Cotentin et la façade atlantique aussi ça ira mieux dans l'après-midi et puis si vous avez un peu de soleil vers la côte d'Azur dans la matinée et dans la matinée aussi sur la Corse ça ne durera pas les nuages vont revenir dans l'après-midi le vent soufflera fort d'ailleurs sur le nord ou de la Corse le nord-ouest de la Corse avec des rafales à plus de 100 km/h et puis ces températures qui vont baisser, continuent de baisser cet après-midi. Forte baisse hein, par endroits et notamment dans le sud-ouest. On va perdre une dizaine de degrés. entre 9 à Aurillac et 23 à Bastia. 11 à Nevers et Besançon, 13 à Cherbourg, Lille, Agen, Strasbourg, Nancy et Tours, 14 à Paris et Toulouse ainsi qu'à Bordeaux, 15 à Nantes et La Rochelle, 18 à Marseille, 20 à Nice
2: Merci beaucoup Marina, juste avant 5h30, deux montres RTL a gagné comme, comme chaque matin cette semaine, soyez au, au rendez-vous Kelly, elle est là au standard et puis ne manquez pas dans, dans quelques minutes le témoignage d'un de nos auditeurs sa femme a été manipulée par un gourou, nous parlions hier des, des sectes et le témoignage de de, de Julien à qui il est arrivé la même chose vous a beaucoup, euh, beaucoup touché, c'est Philippe qui nous appellera tout à l'heure et qui nous racontera également son, son histoire, ne manquez pas son témoignage, ce sera dans, dans quelques minutes, d'ici là une chanson ce matin un titre euh, que j'aime beaucoup et sur lequel euh, j'ai pas mal dansé quand ouais. j'étais plus jeune, vous aussi peut-être Marina, ça donnait ça souvenez-vous mais on doit s'entendre dessus. Exactement. Ça s'appelait Nightcrawler, c'est un groupe euh, écossais. Et le titre euh, Push the Feeling On est sorti en 95 Il n'y a pas grand chose à raconter hein, sur ce titre, si ce n'est que les paroles sont incompréhensibles. C'est pas vraiment de l'anglais, ça ressemble à pas grand chose de connu. Le chanteur lui-même d'ailleurs avait refusé d'expliquer ce que ça voulait dire. Le plus probable, c'est que ça sonnait assez bien, euh, voilà. mais que ça ne veut absolument. Euh,
3: mais il a eu raison, ça a fonctionné.
2: Rien dire. Et ça a fonctionné, ça continue. Sachez qu'il y a une reprise qui a été faite il y a deux ans. Elle s'appelle euh, Friday, vendredi, ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Écoutez, le groupe c'est euh, Riton en collaboration donc avec les Nike Rollers on pousse les tables on monte le son vous Woo êtes bien sur RTL excellent réveil à
0: tous
7: be all
2: Vous êtes bien sûr RTL Vous ne vous êtes pas trompé de radio C'était euh, les Night Crawlers C'est euh, voilà, une petite préparation euh, du week-end 5h15 Les petits matins, ça continue Juste après ça, restait avec nous
7: Bon réveil sur RTL
2: Avec Dominique Tenza
7: RTL matin Dominique Tenza
2: Bienvenue sur RTL, si vous nous rejoignez à, à l'instant Il est 5h15 à retenir ce matin Une semaine après l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter, les licenciements Ont débuté, les 7500 salariés Ont reçu un mail, selon le Washington Post, 50% d'entre eux Pourraient être remerciés Dans le sud du Tarn, 15 communes craignent de ne plus Avoir d'eau potable d'ici la fin du mois C'est l'une des conséquences de la sécheresse Toutes attendent impatiemment l'arrivée de la pluie En attendant le maire de val Jean-Louis Batut, en appelle à la responsabilité De ses habitants
19: Essayez d'avoir un esprit
11: civique, Évitez de prendre des bains, prenez plutôt une douche, on ne fait pas couler l'eau du robinet. Je n'imagine pas que les gens de notre territoire pays des grands barrages. On a trois grands barrages autour de nous, soient privés d'eau au robinet euh, le jour de Noël.
2: Un reportage intégral à, à découvrir dans le journal de 5h30 tout à l'heure. L'actualité vous concerne. Sur
0: RTL, venez en débattre au 10. 50 centimes la minute.
2: Et nous avons souhaité ce matin revenir avec vous, auditeurs de RTL sur ce chiffre évoqué hier en, en nette augmentation et qui vous a beaucoup interpellé celui du nombre de signalements plus 30% recueillis l'an dernier par la mivilude la mission de, de lutte contre les sectes et, et un témoignage en particulier vous a beaucoup touché celui de Julien qui avait en quelque sorte perdu sa femme manipulée par un gourou sur les réseaux sociaux en, en pleine crise sanitaire c'est un peu aussi votre histoire Bonjour Philippe Bonjour. Vous avez 33 ans, vous nous appelez de, de l'Aveyron Et vous étiez depuis 14 ans avec votre femme Vous aviez euh, deux enfants en bas âge Lorsqu'elle fait la rencontre d'un pseudo-soignant On va dire ça comme ça
20: Tout à fait, Un micro-kiné Qui est kiné, mmh. donc un professionnel, un professionnel de santé Qui l'a qu suivi pendant quelques mois ouais. Moi étant occupé, en tout cas ailleurs professionnellement Je n'ai pas vu la, la, la descente, je dirais, de... De mon ex-femme.
2: Ex vous essayez de, de lui poser des questions, j'imagine, de comprendre. Euh, Qu'est-ce qu'elle vous répond à ce moment-là
20: mais j'ai j'ai plus de discussion en fait j'ai une personne face à moi qui est euh, qui est totalement déconnectée qui, euh, qui 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 aujourd'hui n'est donc quand je dis aujourd'hui donc je parle de l'année dernière puisque la séparation s'est passée l'année dernière mmh. suite à suite à tout ça j'ai une personne qui n'est qui n'est plus reconnaissable c'est pas la personne avec qui j'ai vécu pendant 14 ans c'est une personne qui pour moi à mes yeux devient étrangère mais pas qu'à mes yeux aux yeux aussi de certains amis et de sa famille. On ne comprend pas pourquoi elle agit ainsi et pourquoi il y a toutes ces choses qui se mettent en place. Je veux composer, je veux comprendre pourquoi ma femme ne va pas bien. Et il s'avère que je découvre à ce moment-là qu'il y a quelqu'un de caché derrière. Et c'est ce fameux donc, soignant, ce fameux professionnel de santé, mmh. qui fait de la médecine parallèle. Et en l'occurrence, je comprends que le problème vient de là et pas d'ailleurs. Et j'ai donc une personne du jour au lendemain qui s'éloigne de moi. Et moi, j'arrive heureusement que j'arrive à détecter l'existence de ce personnage qui est caché sur son téléphone, sur une application qui est cryptée. Et c'est là que je comprends qu'il y a de la manipulation depuis Mais... plusieurs mois qui est faite sur le cerveau de, mon, de ma compagnie.
2: Qu'est-ce que vous ressentez, vous, à ce moment-là Vous êtes seul, finalement, face à quelqu'un qui, manifestement, en tout cas, ne vous entend plus
20: Moi, je ne sais plus, je suis affolé. J'ai ouais. entendu des phrases du genre... Euh... C'est aussi fort avec ce personnage parce que nos âmes se connaissent, parce que nos âmes ont vécu plusieurs vies ensemble et qu'on a eu des enfants ensemble dans des vies antérieures. Donc quand on a notre femme, la personne la plus importante ouais. de notre vie, qui nous regarde et qui nous explique ça et qui nous dit « c'est grâce à lui que j'ai compris que c'était fini, que je ne t'aime plus ». Vous... qu'on comprend qu'il a de Exactement. la manipulation derrière. Vous,
2: vous allez contacter une association, le CAFES, le Centre National d'Accompagnement contre l'emprise sectaire. Ils vont vous aider, eux, à comprendre que votre femme est véritablement, bah, vous venez de le dire, sous, sous emprise. Malheureusement, ce sera trop tard, cette emprise. Euh, Philippe aura eu raison de votre couple
20: euh, tout à fait, de notre couple et du coup de la destruction de cette famille, en tout cas de la fracture de cette famille.
2: V votre femme est sortie aujourd'hui de ce calvaire, vous vous êtes notamment euh, battue pour ça, euh, vous arrivez à en parler avec elle, est-ce qu'elle comprend ce qui s'est passé
20: euh, elle est dans de la redescente. Vraiment, elle est dans de la redescente. Euh, le détail, c'est encore des choses sont encore assez fraîches, donc je n'irai pas trop loin dans les détails. Mais aujourd'hui, on, on ressent vraiment qu'il y a une descente de tout ça une sorte de prise de conscience. Mais quand on a le cerveau qui a été mâché comme, elle a, comme il a été mâché, forcément que ça fait des dégâts et qu'à des moments, on a aussi des sentiments. Elle doit avoir des sentiments à des moments. Je vous laisse penser lesquels, des sentiments de honte Bien et tout de suite.
2: Euh, – Merci Philippe, merci d'avoir euh, accepté avec nous de partager votre témoignage, votre histoire.
20: – Avec le plus grand plaisirs. sachez que si j'ai fait ça, c'est euh, de la prévention que je veux faire. Aujourd'hui, on est dans un pays qui est tendance à dire un pays d'égoïste, mmh. où c'est que dès qu'on a fermé sa porte, je, ça y est, c'est bon. On ne regarde pas ce qui se passe ouais. de l'autre côté. Moi, en l'occurrence, si je suis là, c'est juste pour dire attention, ça peut arriver à tout le monde.
2: Bah, – Le message est passé en tout cas. Merci, euh, on vous souhaite une, une bonne journée Philippe.
20: Merci, bonne journée à vous aussi.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. Un
2: ah, témoignage fort sur, sur RTL, 5h21. Guimette, dans un instant, on remonte le temps avec vous. On va parler bateau.
15: Héros du Rhum. Héros du Rhum.
2: A tout
0: de suite.
15: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux directs vidéo.
0: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application. Réveillez-vous avec Dominique Tenza sur RTL.
2: Nous sommes le vendredi 4 novembre et comme chaque jour, avec vous, Guillemette, nous allons remonter le temps et matin.
1: On vous en reparle.
2: Ce week-end sonne le grand départ de la mythique route du Rhum. Dimanche, 138 marins vont tenter de rejoindre en solitaire la Guadeloupe depuis la pointe du Groin à Cancale. Nous en parlerons d'ailleurs tout à l'heure avec, euh, avec l'organisateur de la course. L'occasion euh, d'ici là, guillemette, pour nous de revenir sur la première édition de la route du Rhum. C'était en 1978.
10: Premier, Michael Birch, 22 jours, 15 h 0,5 secondes.
4: Alors, on va repartir en 1976 tout d'abord. Le publicitaire Michel Etévenon a décidé de résoudre un problème épineux. L'organisateur britannique de la course transatlantique vient d'interdire aux gros bateaux de participer. Qu'à cela ne tienne, Michel Etévenon va créer sa propre course.
21: Je vais m'employer désormais à tenter de mettre sur pied l'organisation pour novembre 1978 d'une course transatlantique réservée aux bateaux, par exemple, à partir de 18,50 m et où seul... Le moteur sera interdit
4: alors La nouvelle course transatlantique française S'appelle la route du Rhum En référence au producteur de Rhum Guadeloupéen Partenaire de l'événement Et sont accueillis les bateaux de toute taille Départ 5 novembre 1978 à Saint-Malo Direction Pointe-à-Pitre Parmi les 36 participants Florence Artaud ou encore Olivier de Kersauzon.
3: Et dès sa première édition la course va devenir mythique
4: Oui pour son arrivée déjà C'était hein, le 28 novembre Et malgré une course de plus de trois semaines Deux navigateurs sont au coude à coude dans les instants finaux.
11: En ce moment dans, dans une minute, Birch va, va doubler Malinowski. Ça y est, nous
22: sommes à la hauteur des deux bateaux. Michael Birch n'est plus qu'à 10 mètres derrière Malinowski.
23: Il y
4: a quelques milles de la ligne d'arrivée. Tous retiennent leur souffle.
22: Michael Birch est en train de rattraper. Ça y est, il est à la hauteur, exactement à la hauteur. Les deux hommes sont à 10 mètres l'un de l'autre. Ça y est. Michael Birch
4: est passé. À la barre d'un petit trimarant, Mike Birch dépasse le gros monocoque de Michel Malinowski.
10: Premier, Michael Birch. Et à 97 secondes, très exactement derrière lui,
11: Michel Malinovski.
4: La victoire de cette course française est aux mains d'un Canadien, Mike Birch. D'ailleurs, il, il est décédé la semaine dernière à 90 ans dans le Morbihan. Oh,
6: mythique,
2: euh, mythique, cette course a aussi été marquée euh, par la disparition du navigateur Alain Colas.
4: Oui, alors l'autre marin qu'on recherchait, Jacques Palacé, a fini par réapparaître 12 jours après l'arrivée d'Alain Colas, On n'a plus de nouvelles depuis le 16 novembre. L'espoir perdure, mais fin décembre, les autorités s'avouent vaincus.
10: Alain Collat, toujours introuvable. Les pouvoirs publics ont décidé de suspendre les recherches à partir de demain. Écoutez les réactions du frère d'Alain Collat, Jean-François Collat, au micro de Jean-Jacques Bourdin.
20: Ça vous touche droit au cœur quand on apprend que tout va être arrêté. Hein,
2: et qu'on euh, euh, qu considère euh, officiellement, euh, pratiquement officiellement, euh, votre frère
19: euh, pour mort, hein, qui n'a plus rien à faire.
4: Sa disparition va inspirer Serge Gainsbourg. Mmh. En 79, un an après, il va écrire pour Alain Chanfort une chanson hommage à Alain Collat. Son nom, Manureva, du nom du trimaran d'Alain Collat. Et ça a donné ça.
14: Sous-titrage
2: Alain fort parole de Serge Gainsbourg. Effectivement, on avait raconté l'histoire de cette chanson sur RTL en hommage au navigateur Alain Colas. Merci beaucoup, Guimette Franquet. Et je vous rappelle qu'on sera tout à l'heure en ligne avec l'organisateur de la Route du Rhum dans une petite vingtaine de minutes pour discuter avec lui de cette course mythique qui partira donc dimanche de Saint-Malo. Merci beaucoup. 5h25 sur RTL. Les Grosses Têtes, 15h30, 18h, votre rendez-vous d'humour quotidien. Euh, quand les Grosses Têtes appellent Michel Bougenin pour lui souhaiter un, un bon anniversaire, forcément,
19: c'est assez drôle. Oui, allo. Bon anniversaire, Michel bon C'est annivers... toutes les Grosses bon Têtes Bon anniversaire Bon anniversaire, Michel Ça vous fait plaisir qu'on vous appelle pour votre anniversaire, Michel
7: bah – Bien sûr, ça me fait plaisir. – Bon, on ne dira pas Et votre le... âge,
19: mais quand même, vous êtes septuagénaire, oh. maintenant. Oh. – oh Oui, exactement, merci, Laurent, merci. <rire> Ne vous inquiétez pas, je me mangerai. – J'ignorais le titre du premier film dans lequel vous avez tourné, c'était « Mais qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu, pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes »– C'est-à-dire, en fait, votre obsession ce matin, c'est de me faire du mal. Ça – Bon, <rire> qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Michel, pour votre anniversaire ?– Une montre
1: RTL. – Que vous la
7: fassiez. <rire> bon anniversaire bon
2: prendre 18h sur RTL du lundi au dimanche Laurent OK est... et les grosses têtes le jeu chaque matin de la semaine nous vous offrons deux montres RTL les mythiques montres RTL euh, Kelly est là au standard depuis lundi elle vous en offre deux chaque matin il suffit d'appeler pour ça 32 10 3, 2 1 0 50 centimes la minute top c'est parti n'hésitez pas il y en a encore deux ce matin à gagner Marina la météo on va d'abord euh, démarrer avec euh, ce qui nous attend aujourd'hui et une journée à Assez pluvieuse, assez ouais. maussade Finalement une journée d'automne, ne nous en plaignons pas non
3: plus Avec des températures qui vont baisser Je vais commencer par lire quelques sms Envoyés au 64 900 C'est ce qu'a fait Denis Charcutier Adol dans le Jura, 8 degrés Il pleut, il pleut, il pleut Nous dit-il, nous avons Julie Qui est à la Selle-Saint-Cloud 9 degrés, et un ciel chargé Ingrid Vannes nous dit que le ciel Pour l'instant est étoilé mais il y a eu un bel orage à 2h du matin avec 9 degrés Et en plus là, les averses sont de nouveau parti pour la Bretagne, mais ça ira mieux pour vous cet après-midi. Je vais vous détailler ça. Du côté du groupe Facebook, Kertel Petit Matin, nous avons Babette qui est un, en Savoie à 1000 mètres. Il ne fait que 2 degrés. Le ciel est clair. Alors j'ai envie de vous dire, Babette, profitez-en parce que pour vous, les averses arrivent dans l'après-midi. On a de la pluie à EQL, c'est en Seine-et-Marne avec 8 degrés. C'est Isabelle qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook Kertel Petit Matin. Puis à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, 9 degrés. De la pluie et du vent, nous dit Jules. Le temps donc est bien perturbé. Nous avons des averses assez nombreuses ce matin de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie de l'Auvergne en remontant vers le Centre-Val de Loire la Champagne-Ardenne pas mal de pluie aussi en Bretagne en Normandie quelques gouttes en Seine-et-Marne vers les Hauts-de-France vers la Lorraine bref c'est perturbé c'est un petit peu plus calme en allant vers la Méditerranée il y aura même du soleil de la Corse à la Côte d'Azur mais ça ne durera que ce matin parce que dans l'après-midi ça va s'ennuyager pour vous des nuages qui vont concerner une grande partie du pays avec encore des averses des Pyrénées au Massif Central au nord des Alpes donc cet après-midi ça se dégrade pour le nord des Alpes en montant vers le Grand Est, l'île de France, les Hauts de France en passant par le centre à ciel nuageux avec des averses du vent aussi et puis de la neige, de la neige vers le nord des Alpes cet après-midi mais aussi euh, les Vosges, le Jura et puis le massif central mais là on attend vraiment beaucoup de neige sur les Pyrénées 30 à 40 cm d'ici à la fin de la journée alors il y a des zones quand même où ça ira un petit peu mieux cet après-midi, je vous le disais c'est la Bretagne qui va finir par retrouver un temps sec avec de belles éclaircies, même s'il peut y avoir des nuages même chose du Cotentin à la façade atlantique, en tous les cas jusqu'au au nord de l'Aquitaine. Disons qu'on aura un peu plus d'éclaircie cet après-midi. Pour les températures, 9 à Aurillac, 10 à langue 11 à Besançon, Mulhouse et Grenoble, 12 degrés à Clermont-Ferrand, à Tardes et à Limoges. Il fera 13 degrés à Lille et Orléans, 14 à Paris et Toulouse, 15 à Nantes, 17 à Montpellier, 20 à Nice et 23 à Bastia.
2: Merci Marina. Très rapidement, le hum week-end un peu froid frais, encore et ouais. puis ça va remonter la semaine prochaine.
3: Exactement, les températures vont baisser encore ce week-end, ça remontera lundi. Pour le temps, alors plutôt une petite accalmie dit avant une nouvelle perturbation par l'Ouest dimanche.
2: Merci beaucoup. 5h30 sur RTL. Très bon réveil. Dominique Tenza, RTL Matin Et Le journal c'est avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
5: Dominique, bonjour à tous
2: C'est une information RTL, Salah deslam s'est marié en prison
5: Union religieuse, cet été depuis Fleury Mérogis pour le seul survivant du commando des attentats du 13 novembre Y aura-t-il de l'eau à Noël dans le sud du Tarn, 45 000 habitants concernés par la sécheresse L'Amérique plus divisée que jamais avant les élections de mi-mandat Un scrutin clé sur l'avenir du droit à l'avortement notamment. Une autoroute payante mais sans barrière, c'est tout nouveau et ça démarre aujourd'hui entre l'Allier et la Saône-et-Loire. Et puis, un couteau, un doudou ou même un chèque de 3 millions d'euros sous le mât. À chaque navigateur, son gris-gris avant le départ de la route du Rhum ce week-end.
2: Juste après le journal RTL, autour du monde, direction le Japon. On connaissait le congé parental. Découvrez le congé de grand parentalité. A tout de suite. RTL matin.
5: Et RTL vous le révélait euh, dès hier. Salah Abdeslam s'est marié cet été. Le seul survivant du commando des attentats du 13 novembre, euh, condamné à la prison à vie.
1: Cindy Huber, cela s'est fait euh, depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Oui, toutes ces discussions sont évidemment écoutées et cela fait un moment que le renseignement pénitentiaire français avait noté que Salah Abdeslam envisageait de se marier mais le mariage s'est finalement fait cet été depuis la prison de Fleury-Mérogis par téléphone, par l'intermédiaire de son père au bout du fil avec une inconnue, un mariage religieux donc pas un mariage civil alors que le procès des attentats du 13 novembre était encore en cours Salah Abdeslam est finalement condamné à la prison à vie la perpétuité incompressible mais un autre procès l'attend décembre, celui des attentats de Bruxelles depuis le mois de juillet. Il a donc été transféré à la prison d'Itre en Belgique, où ses conditions de détention se sont un peu assouplies. Il n'est plus filmé 24 heures sur 24, par exemple, dans sa cellule. La mariée, elle, a été identifiée par les services de renseignement et il appartiendra à la prison de lui accorder ou non un permis de visite comme c'est déjà le cas pour certains membres de la famille Abdeslam.
5: Cindy Hubert du service police-justice. Les avocats français et belges de sa à l'Abdeslam n'ont pas souhaité réagir à cette information. Ces chiffres que vous dévoile RTL ce matin, 14 agressions verbales ou physiques par jour sur des agents SNCF. Plus de 5300 répertoriés l'an dernier. Des données en hausse, plus 9% sur les six premiers mois de 2022. Et tous les métiers sont concernés. Hein, du guichetier au contrôleur.
2: 5h32, on vous en a parlé cette semaine. 2022 s'annonce comme l'une des années les plus chaudes depuis le début des relevés de température, mais aussi Hortense comme l'une des plus sèches.
5: Illustration très Très concrète, en ce moment euh, au sud du Tarn, 45 000 habitants, plus que jamais euh, appelés à la sobriété à Mazamé et aux alentours. Ils se demandent s'ils auront euh, de l'eau pour les fêtes, une situation qui est totalement inédite pour euh, la période. Reportage Patrick Isson. Au pied
23: du barrage du Pas-des-Bêtes qui affiche un niveau historiquement bas, le responsable de l'usine d'eau potable Jean-Paul Lasserre avoue que la coupure d'eau n'est plus très loin si le barrage ne se remplit
10: pas rapidement. Un on se pose des questions. Au bout d'un moment, on ne pourra plus faire face s'il n'y a plus d'eau. J'ai dépassé tous les records là. Je ne suis pas serein.
23: À ses côtés, le maire de val du Jean-Louis Battut supplie la population
11: de faire des économies. Essayez d'avoir un esprit civique, éviter de prendre des bains, prenez plutôt une douche. On ne fait pas couler l'eau du robinet. Et puis les industries et les professionnels aussi doivent. Être vigilant.
23: Et tous les élus scrutent le ciel en espérant 150 à 200 mm d'eau dans les trois semaines qui viennent. L'autre espoir pour Jean-Louis Battut est de bénéficier de l'eau du barrage de Saint-Père, situé en amont et qui sert en grande partie à approvisionner la Garonne.
11: Je n'imagine pas que les gens de notre territoire, pays des grands barrages, on a trois grands barrages autour de nous, soient privés d'eau au robinet le jour de Noël. Car le risque est réel,
23: il ne reste plus qu'un mois de réserve d'eau pour ces 15 communes du sud du Tarn.
5: Patrick, ils sont dans le Tarn pour RTL sécheresse dans le département alors qu'on devrait enfin connaître des températures d'automne ce week-end dans le pays avant une remontée lundi. Marina en parlait. D'où la question du chauffage pour beaucoup de Français. Les ramoneurs, notamment, ne chôment pas, vous l'entendrez dans le journal de 6 heures. Réunion cet après-midi du bureau extraordinaire de l'Assemblée après les propos racistes tenus hier dans l'hémicycle, qu'il retourne en Afrique, prononcé par un député du Rassemblement National. D'après la France Insoumise, il visait l'un de ses élus noirs en train de parler des migrants en séance. Le RN dit lui qu'il évoquait les bateaux transportant les réfugiés, les réfugiés africains. La sanction peut aller jusqu'à son exclusion pour plusieurs mois. D'ici là, les débats sont suspendus au Palais Bourbon. Même Emmanuel Macron a réagi. Le président se dit heurté par des mots intolérables.
2: Aux états unis le président Joe Biden et le républicain Donald Trump accélèrent la campagne à cinq jours des midterms
5: Les élections de mi-mandat. Mardi prochain pour renouveler la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Scrutin dans une Amérique fracturée comme jamais entre menaces sur les élus et, et théories du complot. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL sur place. On, on peut clairement parler des midterms les plus importantes de ces dernières décennies.
24: Oui, à Brunstone, une petite ville rurale de Pennsylvanie, les démocrates sont plutôt rares et jeunes, comme Michael, 19 ans.
19: Joe Biden, doing...
0: Joe Biden fait de Biden bonnes choses Biden, vu les
24: circonstances. Je
8: l'apprécie et no I'm voterai I'm pour him. lui. So... Une voisine, mère de famille, l'a entendu. Elle le regarde avec un air désabusé puis lâche.
14: Quand il sera confronté aux réalités, il saura si Joe Biden est bon ou mauvais.
8: Les élections de mi-mandat sont un référendum pour ou contre le président en place. En Pennsylvanie, elles vont également décider du droit à l'avortement, depuis que la Cour suprême laisse le soin aux États de légiférer. Alexia, jeune quadragénaire, est inquiète.
15: J'ai eu un bébé à l'âge de 15 ans, j'ai choisi de le garder, mais il faut absolument que les femmes aient ce choix. C'est vrai qu'en ce moment, l'inflation et l'économie
1: préoccupent plus que le droit
24: et dans la dernière ligne droite, c'est ce qui risque de coûter cher aux démocrates.
5: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, que vous retrouverez en longueur à 7h15 dans RTL Événement. Un habitant sur dix plongé dans le noir en Ukraine, 4 500 000 personnes privées d'électricité cette nuit après les récentes frappes russes contre les installations énergétiques du pays. 5
2: 5h36 sur RTL, retour en France. Vous nous écoutez peut-être en, en voiture si vous empruntez euh, l'A79. Vous ne lèverez pas le pied une fois arrivé au péage.
5: 88 km de la Nationale 79 deviennent une autoroute ce vendredi avec un, un péage Payant, mais sans barrière. Ça mmh. se passe entre Montmarault dans l'Allier et Digoin en Saône-et-Loire. Première auto de ce type en France, une prochaine prévue en Normandie. Et il y a plusieurs façons de régler son trajet, Frédéric Perruche.
24: Oui, depuis minuit, les premiers automobilistes ont pu tester cette nouvelle façon de régler leur péage sans barrière physique. Six portiques installés sur les 88 km de cette A79 vont lire les plaques minéralogiques des clients qui se sont enregistrés sur le site de l'exploitant alia.com et détecter les badges habituels de télépéage. C'est la première option. On peut également régler la note grâce à 16 bornes de paiement sur les aires de repos, de service de la nouvelle autoroute par carte bancaire ou en espèces ou payer dans les 72 heures en ligne. Et mieux vaut ne pas jouer avec le feu car si les 4 ou 5 euros maximum pour un véhicule léger ne sont pas acquittés dans les temps C'est une amende de 90 euros qui vous attend, voire 375 au-delà de 60 jours de retard Des tarifs qui prennent en compte et c'est nouveau les critères environnementaux 20% de réduction par exemple pour les voitures électriques et 7% en plus pour les caravanes et certains poids lourds
5: Frédéric Perruche et puis prudent, si vous prenez la route ce week-end en Ile-de-France cette fois En cette fin de vacances scolaires, c'est orange dans le sens des routes aujourd'hui et demain pas de problème partout ailleurs.
2: Euh, en, football. en, en football, football la belle soirée des, des clubs français en, en Ligue Europe
5: Nantes qualifié pour les barrages après sa victoire 2-0 sur la pelouse de l'Olympiakos même chose pour Monaco vainqueur 4-1 face à l'étoile rouge de Belgrade et pour Rennes deuxième de son groupe après son nul 1 partout face au Chypriotes de l'AEK Larnaca en Ligue Europe conférence Nice qualifié pour les huitièmes malgré son nul 2 partout à Cologne et puis coup d'envoi à 21h de la 14 journée de Ligue 1 avec trois au rendez-vous dans RTL Foot dès 20h.
2: Du côté de Saint-Malo, on en parlera dans une dizaine de minutes avec l'organisateur de la course. Évidemment, on se prépare dans le port avant le départ dimanche de la route du Rhum.
5: Mais ce n'est pas une légende, hein, Dominique. Les marins sont souvent superstitieux. Alors, ils seront nombreux à embarquer ce week-end avec plusieurs gris-gris ou porte-bonheur. Petite liste des insolites avec Frédéric Veille. Alors il y a ceux
6: qui portent leurs chaussettes fétiches, d'autres qui accrochent des dessins d'enfants. Michael Merdi, lui, a
10: innové. Ça date un peu des vieux bateaux en bois, des galions, tout ça. Quand on mettait le mât en place, on mettait un écu, une pièce d'or ou un louis d'or sous le pied de mât. Bon, moi, j'avais pas ça. J'ai mis un gros chèque de 3 millions d'euros <rire> sous le mât. Pas de chèque ni de louis d'or en revanche pour Louis Burton. Moi, j'emmène euh, le couteau euh, de mon père. J'ai toujours vu à sa poche accroché avec un fil rouge et un petit mousqueton que j'ai emmené euh, depuis qu'il est parti sur toutes mes transats et mes tours du monde et je partirai pas sans.
6: Ne pas oublier l'objet, c'est également le cas pour Amélie Grassi.
3: Euh, moi j'ai euh, une petite pierre pour les énergies négatives que j'ai toujours dans ma poche. <rire>
9: Et sinon j'ai un petit doudou, c'est un petit ours et il a quand même vécu parce qu'il a fait toutes les courses avec moi avant du classe 40
6: Des peluches, des doudous, des gris-gris, mais aussi des activités à emporter, la palme revenant à Tanguy le Turquet
9: Je vais embarquer un, un set à tricot pour
23: tricoter un petit bonnet pour ma petite fille qui va arriver probablement juste après la route du Rhum <rire> Voilà.
6: Et puis il y a ceux qui ne sont pas superstitieux mais tout de même ne prononçaient jamais le mot à bord de leur bateau.
5: Alors nous, on n'est pas sur un bateau, donc on peut le dire, à ne vous risquez jamais, jamais, jamais <rire> à dire lapin ou corde sur sur un bateau. Surtout pas. Hein.
6: Et justement, que
2: va emmener avec elle, Catherine Chabot, la navigatrice et députée européenne, répondra aux questions d'Amandine Bégaud à 7h40 sur RTL. Elle prendra dimanche le départ de la route du Rhum.
5: Enfin en tennis, Gilles Simon, enfin en retraite. Le Français disputait disputé le dernier tournoi de sa carrière au Masters 1000 de Paris-Bercy. Il s'est incliné face à Félix Auger Aliassime. Corentin Moutet également, éliminé par Stéphano Tsitsipas. Il n'y a donc plus de Français en lice.
2: Merci beaucoup Hortense. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 à au côté d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud. Marina, le temps, journée automnale. Mmh. Météo France le confirme.
3: Exactement. Température fraîche en tous les cas de saison hein. et puis euh, des averses, euh, du vent, des orages aussi. C'est le cas là, en ce moment sur euh, l'Aquitaine et puis euh, de la neige. De la neige sur les Hauts-Jura, sur le nord des Alpes cet après-midi. Hein. Et le Massif Central et puis dès ce matin pour les Pyrénées. On attend beaucoup de neige d'ailleurs sur les Pyrénées. Voilà, ce sera un temps instable toute la journée pour tout le monde. Si vous avez quelques éclaircies, souvent elles ne dureront pas. Je pense à l'extrême est hein, des Alpes, la, aux Alpes, des Alpes à la Côte d'Azur. Là, il y a quelques éclaircies, mais ça ne durera pas. L'après-midi sera bien perturbé. Là où ça ira un peu mieux dans l'après-midi, parce qu'en ce moment c'est bien perturbé, c'est sur la Bretagne où il y a pas mal de pluie. Mais dans l'après-midi, on va retrouver un temps sec avec des éclaircies de plus en plus belles. Ça ira de mieux en mieux aussi du Cotentin en allant vers la façade atlantique. Pour les autres, on garde ce temps à vert. Avec du vent, voire des orages. Pour les températures, donc euh, de la fraîcheur par rapport à encore à hier, c'est en baisse. 9 à Aurillac, Aurillac qui perd 6 degrés quand même par rapport à hier. 11 à Nevers et Mulhouse, ainsi qu'à Grenoble. 12 à Rouen et Clermont-Ferrand. 13 à Lille, 14 à Paris, 15 à Nantes et Montélimar. 17 degrés quand même pour Nîmes et Toulon et 23 à Bastia.
2: Merci, je vous sens heureuse, Marina. Oui. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la ligo saucisse que nous allons manger dans quelques minutes oh,
3: mais carrément, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. En plus, je ne m'y attendais pas parce qu'on explique aux auditeurs. Hier, on avait une télé. Où on a une télé en studio, où on voyait des recettes d'aligo et je, je salivais. Et en plus, je n'avais jamais, moi je n'ai jamais mangé d'aligo saucisse et vous m'avez fait ce cadeau et je crois que vous êtes vraiment un très bon collègue. Et,
2: et nous l'avons remarqué, ça commence à sentir dans le studio parce que le chef Alain Fontaine, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin, a cuisiné l'aligo saucisse. On le demande, déguiser. il, est, il est sympa. Hein. Franchement, on ne se refuse rien dans oui. les RTL le matin. Avant ça, je vous propose de parler congé paternité. Nous allons partir au Japon tout de suite.
15: RTL Autour du
2: Monde. Confronté au vieillissement de sa population et à un faible taux de natalité, le Japon encourage les salariés à ne plus sacrifier leur vie familiale au profit de leur carrière professionnelle, en proposant donc notamment le congé paternité, pas franchement dans la culture du pays. Ils sont d'ailleurs loin d'être convaincus, les jeunes papas et seulement 10% souhaitent en, en profiter. Bonjour Philippe Dova.
25: Bonjour Dominique, bonjour à tous.
2: Après ce constat, une entreprise vient d'inventer le congé grand paternité pour les grands-parents et va l'offrir à ses fonctionnaires.
25: Oui, et la préfecture de Miyagi, dans le nord-est du pays, sera la première des 47 préfectures que compte le Japon à proposer ce type de congé à ses fonctionnaires seniors dès le 1er janvier prochain. Un projet pilote initié et présenté il y a quelques jours par le gouverneur Yoshihiro Murai en personne.
23: « Le nombre de familles où
11: les parents travaillent a
23: augmenté ces dernières années et j'ai toujours été partisan d'aider les parents qui élèvent leurs enfants. C'est pour ça que je prends cette initiative et comme je suis moi-même grand-père, je vais prendre un congé pour garder mon petit-fils.
25: » S'il n'a pas encore trouvé le nom et communiqué les détails de ce congé grand-parental, l'audacieux gouverneur est parti du principe qu'avec le vote prochain par le Parlement de l'allongement de l'âge de la retraite de 60 à 65 ans pour les employés des services publics d'ici à 2031 au Japon, de nombreux grands-parents pourraient en bénéficier et bien s'occuper de l'éducation de leurs petits-enfants ce qui serait pour les familles rassurant et pour la société très bénéfique.
23: L'avenir de notre province de Miyagi repose sur l'éducation des enfants. Je souhaite que l'ensemble des services de la préfecture facilite les congés des parents pour bien s'occuper de leurs enfants et des grands parents de leurs petits-enfants. Je souhaite également que les entreprises privées proposent ces congés. Mais
2: justement, Philippe, ce
25: système existe-t-il déjà dans le privé alors c'est encore très confidentiel, mais le système a déjà été mis en place dans quelques entreprises comme la Toho Bank, une banque régionale dont le siège se trouve à Fukushima qui permet aux grands-parents de prendre des congés pour s'occuper de leurs petits-enfants jusqu'à ce que ces derniers terminent le cycle de l'école primaire.
2: Merci Philippe Dova, depuis Tokyo au Japon ce matin, RTL autour du monde, tous les jours du lundi au vendredi dans les petits matins, un oeil sur l'actualité à l'étranger, il est 5h44.
7: RTL Matin, Dominique
2: Tenza Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans l'actualité ce matin. Ce chiffre que vous révèle RTL, 9%, c'est le nombre d'agressions en plus sur les agents SNCF en 2022. Il y en a environ écoutez, 14 par jour, plus de 5000 par an, qu'elles soient physiques ou verbales. Alors pour venir à bout de ces violences, la direction de la SNCF lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation dans les gares et sur les réseaux sociaux. Et puis avec l'inflation c'est la traque aux bonnes affaires surtout à deux mois de Noël. Gros succès pour les jouets d'occasion. On en parle ce matin sur RTL. En seine et marne une association a déjà organisé une brocante spéciale Noël Petite Enfance. Plus de 300 parents sont venus faire leurs cadeaux. Stéphane est l'organisateur.
10: Ça permet de profiter à d'autres personnes euh, ont peut-être euh, moins de moyens. C'est sûr que si on arrive à bien négocier, on peut se retrouver avec les bras chargés. ouais. Et donc, sous le sapin, euh, plus de cadeaux pour les enfants. Ouais.
2: Un reportage à découvrir dans son intégralité dans votre journal de 6h. Excellent réveil, il est 5h46.
15: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
0: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
2: Et alors là, je vous conseille le direct vidéo parce que euh, <rire> <rire> séance dégustation, à présent, Marina a déjà commencé. Ah, bah oui, euh, bah. il va
3: sous le, le chef Alain Fontaine qui est venu cuisiner pour nous. Il m'a dit surtout déguster le maintenant. Donc moi, j'écoute. Hein, euh. <rire> oui. Alors.
2: On va rentrer vraiment dans les coulisses. D'abord, comment vous avez fait pour fabriquer cet aligo saucisse Parce qu'il faut dire que nos cantines sont fermées à ce moment-là, et oui. c'est toute une organisation. Expliquez-nous.
8: Alors, je, je l'ai préparé hier soir euh, tard, euh, parce qu'il y avait beaucoup de monde au restaurant, mais je l'ai terminé tard. Et j'ai trouvé l'idée, c'est-à-dire de le mettre sous vide. Donc, j'ai mis l'aligo d'un côté sous vide, les saucisses d'un côté sous vide également. Puis je vous ai fait une petite. Euh, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai fait une petite sauce moutarde. Euh, La fameuse moutarde, moutarde de Provence. Voilà, que moi, exactement. je
3: connaissais pas, donc je, je connais pas. Alors, mais... achetez-en. Ouais. Euh, c'est
8: chez M. Boudina à Provins et c'est extraordinaire et donc j'ai mis ça sous vide je l'ai fait et puis ce matin on l'a réchauffé avec une bouilloire que je crois que 10 a été piquée dans un bureau c'est ça
4: Alors non c'est celle de Dominique qui m'a toute une organisation, donc on a apporté une bouilloire et
8: donc j'ai fait réchauffer dans des bacs mes, mes sachets sous vide et c'est à peu près tiède, c'est à peu près oui, bon c'est voilà. si, oh, à peu non, près non, bon, c'est très bon moi c'est la
3: première fois que je mange un aligo
8: ceci, alors racontez-nous, ça vient d'où l'aligo la saucisse, c'est originaire de l'Aveyron, c'est ça ah, Complètement, l'aligo, alors il ne faut pas parler d'aligo-saucisse, il faut parler d'aligo. La saucisse est venue après. après. Euh, on peut faire l'aligo avec euh, finalement une bavette avec Ce un... que vous voulez. D et l'aligo, en fin de compte, est né au XIIe siècle au monastère d'Aubrac. Parce que le monastère d'Aubrac, euh, au nord de l'Aveyron, se trouvait sur le chemin des compo... de Compostelle. Et les pèlerins demandaient quelque chose au monastère, et quelque chose en latin, c'est à quoi Aqualide. Aqualide. Et Aqualide, c'est devenu, euh, devenu Aligo. Voilà. Et l'Aligo est, est né des chemins de Compostelle où les pèlerins demandaient en latin quelque chose aux, aux moines du monastère de Laubrac. À la révolution, bien sûr, le monastère a été détruit. Euh, les bourgeois, euh, enfin les, les, les nobles, enfin les propriétaires terriens, euh, ont continué à faire ce qu'on appelle l'estive. L'estive, c'est monter en transhumance les hum. voilà, animaux, les bêtes. Ouais. Voilà. Voilà. Et, hein, oui. <rire> et les buronniers allaient <rire> <dessus> dans des maisons qui s'appelaient Voilà, les burons. Il en reste encore quelques-unes dans les montagnes. Les maisons en pierre, les grosses maisons. Dominique, on parle de la pleine. Et les buronniers faisaient de la ligo parce qu'ils n'avaient pas le droit comme ça. C'était de la tome fraîche et de la mie de pain. C'était de la tombe fraîche, de la mie de pain et de la crème. Et en fin de compte, euh, mauvaise récolte au 18e siècle, fin 18e siècle, plus de blé. Et donc, on va remplacer la mie de pain par euh, la, la pomme, pomme de, de terre. terre. Et donc, la ligot fin 18e, trouve à peu près ce que vous mangez aujourd'hui, c'est-à-dire pomme de terre, tombe fraîche de l'aubrac, bien, bien évidemment, et puis crème épaisse. Donc, voilà. ce sont les trois ingrédients qui composent les la Il n'y a rien d'autre. C'est le poivre et un peu d'ail. Et dites-moi, ce n'est pas pomme pomme pomme. la
3: première fois que vous cuisinez à, à RTL
8: ah, bon. Racontez-nous un petit peu. Il y a une histoire qu'il faut il raconter. Hein. Il y a une histoire. Très, très... Il y a longtemps, alors ça, ça mm. va donner une idée de mon âge, mais je, je, ça va. Il y a 40, un peu plus de 40 ans, euh, quand vous étiez rue Bayard, vous aviez déjà un restaurant au sixième étage, euh, qui était ouvert, bien sûr, euh, à tout le monde de RTL et puis aux gens que vous receviez à l'époque, journalistes, euh, enfin, personnalités et autres. Et il y avait un restaurant. Et euh, je travaillais pour une société de restauration. Le comité d'entreprise de RTL avait décidé de confier la gestion à cette cette restauration et personne voulait prendre ce restaurant euh, tous les jours parce qu'il ouvrait de 5h du matin à minuit mmh. voilà. ah, ah, oui.
2: ah, voilà. on parlait tout à l'heure des horaires euh, <rire> voilà. Des voilà. Là, voilà, et
8: combien de fois j'ai été réveillé par vos anciens <rire> confrères ouais. en disant qu'est-ce qui se passe tes barman ne sont pas là viens vite et donc j'arrivais à 5h du matin voilà, et on faisait de la cuisine alors il euh, y avait des habitudes anglo-saxonnes le, le brunch et tout ça donc on commençait des omelettes dès 5h 5h30 du matin pour les journalistes qui partaient ou qui revenaient mmh. d'événements ouais. Voilà, donc c'était une période euh, intéressante. J'ai travaillé deux ans en direct et puis après, je suis parti m'occuper pour cette société de restaurant gastronomique, mais le chef du personnel de l'époque et le comité d'entreprise m'ont demandé de revenir et de surveiller la restauration de RTL, donc que j'ai surveillé à peu près jusqu'en 1986 Mais vous savez voilà. qu'on
3: travaille en horaire décalé, à 5h du matin, la ligo saucisse passe très bien. Hein oui, parce qu'on
8: parle beaucoup mmh. des croissants avec le petit-déjeuner, mais on sous-estime la le puissance salut. de la ligo saucisse <rire> au petit-déjeuner. Alors venez à Rungis, venez à Rungis, ah, si ah, vous ne mangerez. pas. Très peu de croissants euh, crème <rire> ou chocolat. Vous avez mangé des bavettes, bavettes vous ouais. avez mangé des aligos, ah, ceci, c'est tout cela. C'est là-bas qu'on devrait faire l'émission voilà. tous les matins. Vous devriez faire un jour en direct sur un c'est pas mal. <rire> bon, et puis vous nous avez servi quoi à côté là, un petit, un petit verre de. De domaine de du Brial, de le Château-les-Pins en 2016. On est sur euh, du grenache noir et du syrah. Euh, c'est, costaud, mais pas trop, mais ça va bien surtout avec euh, la saucisse. Et, On a juste euh, trempé voilà. les lèvres. On rassure nos oui, chefs qui nous euh, écoutent après vous dire qu'on n'est pas Et vous avez trempé les lèvres, j'en atteste. <rire> bon,
3: enfin. En tout cas, on
2: vous remercie énormément. Oui, Alain
3: euh... Fontaine, je répète, hein, vous êtes restaurateur parisien du bistrot Le Mesturé et président de l'association française des maîtres restaurateurs. Tout je vous fait. remercie d'avoir cuisiné hier soir, tard, cet à Ligo, hein. Je remercie Guillemette aussi et puis euh, Dominique d'avoir essayé de idée.
2: Ça peut être une petite surprise. Vous êtes parisien depuis neuf générations.
8: Mais, mais oui, franchement, vous réussissez aligo, aligo, un Aligot
2: Comme un véritable Aveyronais, hein. mm.
8: C'est super bon. Oui, mais je, la, ma tête de veau est peut-être euh, quand même meilleure. Ma tête de ah. veau et blanquette. Ah. Ah. Enfin, vous social, vous quoi
15: lundi alors, lundi alors lundi,
8: la vérité, lundi, je vais vous faire un truc qui va s'appeler Aligot RTL. C'est-à-dire que j'ai dit à mon chef euh, hier soir, écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'Aligot, on bon. va faire un, un Aligot saucisse euh, lundi. Alors on l'appellera peut-être Aligot saucisse marina ou Aligot saucisse ma, ma, euh, RTL. On RTL. ne sait pas. Mais mais
2: Marina, le nom euh, non, la non, Ligue non. de de Saucisse marina c'est fabuleux
8: Vous savez qu'il y, a... y, y a plein moi. de recettes dans la, dans la cuisine française. Il y a la poire belle hélène, il y a la pêche melbaille, il y a plein de recettes. Euh, la, euh, le, le potage du baril, le potage à base de choux qui les, 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 les dames ont donné des noms à des recettes classiques de la restauration française. Ah, oui,
2: ouais, écoutez, merci en tout cas, euh, vraiment, encore une fois, euh, Alain Fontaine, d'être ouais, venu euh, nous voir ce matin. Merci, chef, et, et belle journée à vous. Maintenant, ça y est, vous êtes réveillé, vous ne pouvez plus vous endormir. Oui, je vais, aller,
8: je vais aller réveiller mes enfants. Voilà,
2: c'est une bonne chose. 5h52 sur RTL. Ça se passe. Chif. Il y a deux jours du grand départ, nous sommes avec l'organisateur de la route du Rhum ce matin en ligne, le directeur général d'OC Sport, Penduique, Joseph Bizarre, bonjour. Bonjour. C'est la douzième édition. Alors, je vais rappeler quelques règles pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas experts. On, on, on part de Saint-Malo, c'est ça On arrive à Pointe-à-Pitre,
26: en Guadeloupe, c'est en solitaire et c'est tous les quatre ans. C'est précisément ça. Depuis, ça fait depuis 1978. La route du Rhum Destination Guadeloupe, c'est la plus grande transatlantique au monde. Et elle est construite sur un concept qui est très très simple. Un homme, un bateau, un océan... Pas beaucoup plus de règles, une ligne de départ à Saint-Malo et une arrivée à Pointe-à-Pitre absolument magique à chaque édition. Et c'est effectivement depuis 4 ans qu'on attend la prochaine, dont le départ sera donné ce dimanche à 13h02.
2: Et, et c'est un tracé euh, historique qui n'a euh, quasiment pas changé hein. <rire>
26: Non, ça n'a pas changé. Et ce qui n'a pas changé non plus, c'est que sur cette route du Rhum destination Guadeloupe, euh, il y a euh, un mélange assez subtil entre les professionnels. Voilà, On pense à François Gabart, on oui. pense à Armel Lecléage qui sont là sur les grands trimarans et puis les amateurs. Alors on va dire éclairés parce que ce c'est pas, pas une gageur de partir sur l'Atlantique en novembre. Et ces amateurs, ils viennent vivre une histoire, une vie, un projet, une aventure et on retrouve parmi, parmi eux euh, certains sont handicapés, d'autres ont décidé de tout plaqué pour faire la route du Rhum. Donc ça fait un subtil mélange et c'est pour ça que la route du Rhum Destination Guadeloupe elle est magique et elle a quelque chose d'un peu particulier qu'on ne trouve dans aucune autre épreuve.
2: Alors Ça marche aussi parce que c'est du rêve euh, que nous vendent euh, les marins tous les 4 ans. Le voyage, le bout du monde, l'Amérique. Dans, dans l'imaginaire collectif, c'est le rêve de l'aventurier en fait
26: oui, c'est ça. La, la course au large et en particulier du coup la Route du Rhum Destination Guadeloupe, c'est pas un sport comme les autres. C'est un sport dans lequel les hommes vont euh, ben, sur l'océan, sur des bateaux, ils s'exposent. Il y a des conditions qui sont parfois compliquées. Puis l'homme seul sur son bateau, c'est un mythe. Et puis y a aussi autre chose, il faut le dire, c'est que c'est le soleil au mois de novembre. On, tous, on rentre <rire> tous euh, dans l'automne dans et que la promesse de la Guadeloupe euh, en novembre, c'est euh, la promesse de partir d'ici, d'avoir la grisaille pour pour certains jours. On a eu la chance d'avoir du soleil et puis d'arriver euh, en Guadeloupe avec euh, ben, l'exotisme. Euh, la, la saveur des îles
2: Alors il n'y a pas de billetterie hein, pour venir euh, pour assister au départ, à la différence d'autres sports peut-être euh, où il faut payer pour entrer dans un stade par exemple, euh, là vous arrivez à Saint-Malo vous pouvez assister au départ de la course Exact C'est ce qui rend aussi euh... cet événement si populaire
26: bah, ce qui rend, enfin, ce qui fait la force de la Route du Rhum et de cet événement, c'est que c'est la rencontre entre, entre le public et les marins. Et tout a été construit depuis 44 ans pour qu'à chaque édition, le public puisse venir nombreux, voir ici sur le village, mais ce sera le cas aussi à la télévision, euh, les bateaux et les admirer et rêver avec nous. Et pour ça, euh, l'un des fondamentaux, c'était que le village ne soit jamais gratuit. Il, il a toujours été ouvert, donc effectivement, jamais payant, jamais payant rentrez... toujours gratuit. Oui, pardon, est ça. <rire> jamais payant jamais payant, toujours gratuit. Et c'est précisément un, un village qui a été pensé pour ça, une expérience absolument géniale, ouais, 70 000 carré au sol dans lequel on peut venir découvrir les grands trimarans et puis les petits coursiers océaniques
2: Il faut aller voir ce, ce village de la route du Rhum 138 bateaux au départ, euh, c'est un record cette année, vous en aviez prévu 120 c'est ça
26: Initialement 120 puisque c'était la jauge du nombre de bateaux de 2018 euh, Et c'est un record absolu même d'une transatlantique, d'une course transatlantique Jamais sur une même ligne n'avait été réuni 138 bateaux au départ d'une course Et ce que ça veut dire c'est que la course au large se porte bien C'est un sport qui aujourd'hui attire, qui fait rêver Sans doute qu'après deux ans de Covid où on était enfermés les uns les autres chez soi On a besoin de s'évader avec les marins, on a besoin de s'ouvrir vers le monde Certainement et Cette épreuve raconte ça
2: voilà, c'est la promesse en tout cas, certainement. Merci beaucoup. Le départ, c'est 13h02 précisément, c'est ça, dimanche, dimanche 6 novembre. 13h02. 13h02 de Saint-Malo. Euh, merci Joseph Bizard, directeur général d'Océ Sport Penduic, organisateur de cette route du Rhum. Euh, la météo à Saint-Malo,
3: Marina, dimanche oui, va le mieux parce que le début de journée serait, et la nuit, seront pluvieuses, mais ça va s'améliorer. Et eh ben, à 13h, ce sera plutôt agréable. Il y aura du vent en revanche. Hein.
2: Tout oui. va bien. Mais pour des bateaux, c'est plutôt bien. <rire> chance, souris, vous <rire> Exactement. Merci beaucoup, Joseph Bizarre. Et belle, belle journée, belle route du Rhum pour, pour cette Merci 12e beaucoup. édition. 5h57, très bon réveil si vous nous rejoignez sur RTL.
7: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.
2: Vous le retrouvez chaque jour du lundi au vendredi, juste avant le journal à 8h, au côté d'Yves Calvi dans un instant. Le best-of de Philippe Cavrivière. À tout de suite. RTL
7: RTL
15: L'œil de Philippe Cavrivière
2: Il n'a aucune limite et c'est pour ça qu'on l'aime tous les jours du lundi au vendredi juste avant le journal de 8h. Philippe Cavrivière est le meilleur chez nous tous les matins.
19: J'aime bien le concept euh, d'immigration choisie. Alors je garderai Monica Bellucci le oui. <rire> mannequin Cindy Bruna oh, oui, oui, oui. puis ma femme de ménage Bien parce qu'elle est très, très sympa puis <rire> là. Je la soupeille au black. Euh, les autres, vous pouvez y aller. Alors, euh, ma femme de ménage, quand elle râle, quand elle a des revendications salariales, je lui fais comme Macron avec nous. Je lui dis, au oh, Qatar, c'est pire, hein, gratte. Puis j'ai votre passeport, en plus. <rire> Une phrase a retenu l'attention, a retenu votre attention. Oui.
0: Le ministre de l'Intérieur a déclaré, il faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils.
19: Oui, il y a, il y a quand même derrière le côté enfantin de oui. cette expression. Le petit sous-texte, vous êtes tellement con qu'on va simplifier au max. Même quand je parle à Michel, je mets plus de mots. Oui. Mais avec une telle mesure, j'ai une, une petite angoisse. S'ils ont des papiers, je pense que les livreurs des livre roux vont, vont devenir arrogants. Oui, Là, c'est bien quand on les engueule parce qu'ils ont du minutes de retard et que les lasagnes sont tièdes. Ils ne font pas les malins. Ils baissent les yeux. Ils savent qu'on peut les dénoncer aux flics. Avec des papiers, ils vont avoir un bourrichon Ils vont devenir comme, désagréables comme des commerçants parisiens. Cela dit, euh, pardon, mais un étranger qui trouve un travail, c'est quand même un étranger qui refuse de s'intégrer et de vivre comme les vrais Français. Au <laughs> show <laughs> <match, oui>, <laughs>
2: Voilà, Rendez-vous tout à l'heure. Juste avant 8h, euh, Marina qui est en train de, de terminer son aligo saucisse. Oui, ça ne se fait euh, pas de ne voilà.
3: pas terminer son assiette. Enfin, <rire> moi, j'ai été comme ça. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai. Vous allez pouvoir découvrir d'ailleurs le chef en train de cuisiner euh, sur nos réseaux sociaux, RTL.fr, euh, la page Facebook et puis des petites photos aussi euh, du plat qu'on a eu la chance oui. ce matin de, de goûter. Et quelle Cuisiné
3: chance Cuisiné par Alain Fontaine qui aime son métier et je crois que moi aussi. <rire> Aujourd'hui
2: encore plus. <rire> et puis ça fait du bien en plus un aligo saucisse avec oui, ce temps. Euh, oui. Voilà, c'est parfait.
3: Ah oui, c'est un temps automnal, température en baisse. Il ne fera que 9 degrés à je par les températures cet après-midi. Ça y est, pour certaines villes, on passe en dessous des 10 degrés. 10, ce sera pour Langres. 11 à Nevers, 13 à Lille, 14 à Paris, 16 à Biarritz, 18 à Marseille, 20 à Ajaccio et 23 à Bastia. Du côté du ciel, ce sera un temps instable. Les averses, du vent, parfois des orages, de la neige en montagne. Beaucoup de neige attendue, notamment sur les Pyrénées. Si vous avez des éclaircies, ça ne durera pas. La seule zone où ça va aller vers le mieux en cours d'après-midi, c'est sur la Bretagne et du Cotentin à l'Atlantique. Les averses vont passer et on retrouvera un temps un petit un peu plus sec et un peu plus ensoleillé, mais avec toujours du
2: vent. Il est 6h les amis, bienvenue sur RTL. Si vous nous rejoignez, à l'instant vous êtes ici, chez vous. Vous le savez, il est 6h, un nouveau journal, tout de suite.
0: C'est Benza,
2: RTL Matin. Sébastien Rouxel, qu'on accueille dans ce studio. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Dominique, bonjour à tous. À la une, RTL, déjà à l'heure de Noël, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs.
16: Oui, cette année, la chasse au cadeau a commencé plus tôt que d'habitude à cause de l'inflation et vous êtes nombreux à vous tourner vers les jouets d'occasion. Les ramoneurs débordés, des millions de Français remettent en, en route leur bonne vieille cheminée pour éviter de rallumer le chauffage alors que les températures chutent en cette fin de semaine. C'est une information RTL, les agressions contre les agents de la SNCF ont bondi depuis le début de l'année. Et puis, explication édifiante de Julien Fautra à suivre dans ce journal. Le gouvernement chinois aurait des commissariats clandestins en France pour surveiller sa diaspora. RTL Matin. Nous sommes à 50 jours tout pile de Noël et plus que jamais cette année la course au cadeau vire au casse-tête pour bon nombre d'entre vous. Comment faire plaisir à ses proches sans se ruiner avec l'inflation Le meilleur conseil c'est de s'y mettre dès maintenant, avant que les prix ne flambent et pourquoi pas se tourner vers l'occasion. Reportage RTL de Simon Marseille dans une bourse aux jouets à couvrir
0: en Seine-et-Marne.
14: Merci. Merci.
0: Une poupée dans les mains, Véronique s'arrête devant chaque stand de la bourse aux jouets. Pour cette grand-mère de trois petits-enfants, hors de question de payer ses cadeaux de Noël plein pot, priorité à la seconde main.
12: Moi, je vois les défauts, mais les gamins les voient pas. Ils sont pas obligés de savoir qu'on l'a payé cher ou pas cher. Ça leur suffit amplement, et ils jouent aussi bien. C'est juste le geste qui compte.
0: Trois stands plus loin, Anthony replace les figurines sur son étalage bariolé. Lui n'est pas là pour faire des bénéfices.
10: Cette peluche éléphant de chez Moulin-Roti, dans le commerce, ça vaut quasiment 75 euros. Donc, du coup, moi, je la vends 5 je pense que ça reste une bonne affaire
0: l'objectif de Stéphane, organisateur de la brocante ravir un maximum d'enfants pour Noël et les plus modestes avant tout
10: ça permet de profiter à d'autres personnes qui ont peut-être moins de moyens et qui peuvent trouver des choses un peu plus sympathiques pour leurs enfants c'est sûr que si on arrive à bien négocier on peut se retrouver avec pas mal les bras chargés ouais. et donc sous le sapin, euh, plus de cadeaux pour les enfants ouais. au total près de 300 parents
0: seront venus troquer quelques pièces contre des jouets et pour ceux qui ont trouvé leur bonheur reste plus qu'à les emballer
2: les signes que Noël approche, le thermomètre dégringole en cette
16: fin de semaine, Sébastien. À 10 à 15 degrés cet après-midi en général. Beaucoup sont face à un dilemme. Ce matin, faut-il rallumer le chauffage, quitte à voir flambé la facture ce mois-ci Pour d'autres, la solution est toute trouvée. On remet en route sa bonne vieille cheminée. Résultat, les ramoneurs sont débordés. Illustration de Nicolas Bobier à Erdeven, dans le Morbihan.
11: Ramoneur Thierry Iezano débute sa journée à Erdeven.
19: Oui, entrez. Bonjour, Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Je suis
18: venu
11: pour le ramenage. Hum? Bonjour Nelly.
19: C'est un insert, oui.
0: Ça procure quand même plus d'économie qu'un âtre ouvert. Puis
11: c'est la sécurité. Ça On chauffe. Peut... À 23-24 degrés, submergé de demandes, le professionnel coupe son smartphone. Puis je l'ai mis en sourdine, j'ai déjà eu deux appels ce matin.
0: Hier, avant midi, j'avais 12 appels. Je mets presque deux heures à rappeler les gens pour fixer
11: des rendez-vous. Les clients attendront six semaines. Thierry Azano, on lève la suie sur les parois intérieures du conduit avec un hérisson au bout d'une canne.
0: Un hérisson, donc ouais, c'est un espèce d'égouvillon, un peu comme on, on utilise pour nettoyer les bouteilles. Les suies donc descendent, tombent et sont aspirées.
11: À l'issue de l'intervention, un certificat de ramenage est délivré.
16: Un reportage signé Nicolas Bobby, correspondant de RTL en Bretagne. C'est une information RTL. Les agressions contre les agents de la SNCF ont, ont bondi depuis le début de l'année en hausse de 9% au premier semestre. 14 agressions chaque jour, on y revient en détail dans le journal de 7h. Et puis le bureau de l'Assemblée nationale se réunit cet après-midi pour décider d'éventuelles sanctions contre Grégoire de Fournas, le député Rassemblement national accusé d'avoir proféré une insulte raciste hier dans l'hémicycle. Qu'il retourne en Afrique, a-t-on entendu au, au moment où l'insoumis Carlos Martins-Bilongo s'exprimait sur le sol des migrants en Méditerranée provoquant un tollé à gauche comme dans la majorité le député du Rassemblement National assure qu'il parlait des immigrés pas de son collègue et dénonce une manipulation
2: Votre journal se poursuit dans un instant juste après une courte pause avec, écoutez bien, ces commissariats chinois clandestins installés chez nous en France pour traquer les opposants au régime de Pékin A tout de suite
0: Dominique Tenza
7: RTL Matin jusqu'à 7h
2: RTL Matin. À 6h06, la suite de votre journal, le gouvernement chinois
16: accusait Sébastien Roxel, de traquer ses opposants jusque chez nous en France. L'alerte nous vient de l'ONG Safeguard Defenders qui milite pour les droits de l'homme. Elle vient de publier une enquête fouillée. Pékin a installé partout dans le monde des commissariats clandestins. Leur mission, surveiller les faits et gestes de sa diaspora, y compris en France. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. De quoi parle-t-on exactement
27: eh bien, il s'agit officiellement de, de bureaux pour aider la diaspora, les Chinois à l'étranger, obtenir un permis de conduire, une aide pour renouveler le passeport, bref, un soutien administratif. Il apparaît, selon des témoignages, que ces bureaux servent en réalité à repérer des opposants au régime de Xi Jinping, les localiser, les attraper, puis les envoyer en Chine, retour forcé. Ce sont donc bien des missions de police sur le sol français.
16: Et c'est illégal, ça
27: oui, oui, c'est illégal. Convention de Genève, il faut l'autorisation de l'État sur lequel ça se produit, d'autant qu'il existe des ambassades ou des consulats pour l'administratif, la police française pour ce qui se passe sur le territoire. Un temps, la France avait été séduite par une police chinoise protégeant les touristes chinois victimes de braquages et puis on a fini par comprendre que c'était qu'une manœuvre pour faire du renseignement.
2: Ces bureaux, bureau. oh, Julien,
27: on en, on en trouve partout dans le monde au moins 54 se recensaient en Europe, en Amérique du Nord, là où la diaspora est installée. En France, Paris, Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. La France répond que la DGSI surveille cela de très près. Les Allemands, les Canadiens sont allés plus loin en ouvrant des enquêtes. Les Irlandais, les Hollandais sont allés encore plus loin En demandant la fermeture de ces bureaux La
16: Chine, merci Julien Fautra Ou le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé cette nuit, première visite d'un dirigeant européen Dans le pays depuis le début de la pandémie Déplacement très controversé Au moment où les 27 cherchent à prendre leur distance Avec Pékin C'est une information RTL, le dernier survivant Des commandos djihadistes du 13 novembre Salah Abdeslam s'est marié cet été Des noces religieuses Célébrées par téléphone depuis la, la prison De Fleury-Mérogis avec une inconnue
2: il est 6h08 sur RTL J-2 avant le début de la COP27 en Égypte et à cette occasion, RTL a décidé toute la semaine de se replonger dans ses archives pour témoigner de la rapidité du dérèglement climatique.
16: Retour au Mali ce matin, RTL s'était rendu sur place il y a 14 ans, à l'époque c'est l'avancée du désert qui était préoccupant. Aujourd'hui le dérèglement climatique a changé la situation, le Mali est désormais menacé par des inondations destructrices, Virginie Garin.
12: Oui, en 2008, Chloé Triomphe est en reportage aux portes du désert à Tombouctou pour RTL. À cause de sécheresses de plus en plus nombreuses, la végétation disparaît et le désert avance jusque dans la ville.
3: Quand vous entrez dans la ville en franchissant une grande porte, ce ne sont que ruelles de sable et maisons basses de la même couleur. Le sable est partout, vous le respirez.
12: Pour combattre le sable, des habitants installent sur les dunes des palissades qui fixent la végétation.
0: Les herbacées ont commencé à prendre naissance et progressivement cette dune va être couverte totalement... De... De végétation.
12: Depuis ce reportage, la lutte contre les dunes a été abandonnée. Le conflit armé a aggravé la vie quotidienne des habitants et pas seulement. Toute la région du Sahel fait face à un nouveau fléau des inondations destructrices. Benjamin Sultan étudie l'impact du climat sur l'agriculture au Sahel.
0: Contrairement aux idées reçues, c'est pas une aggravation des sécheresses,
16: mais c'est davantage une aggravation des inondations, de l'intensité des pluies. Donc on a un problème très très sérieux qui est nouveau en fait, qui est lié au réchauffement climatique, au fait que on a des températures qui se réchauffent un air qui est plus chaud, il peut contenir plus d'humidité et quand il va pleuvoir, il va pleuvoir bien davantage.
12: Depuis trois ans et même encore ces dernières semaines, le Mali fait face à des inondations sans précédent qui détruisent les cultures, les maisons et font fuir les habitants.
16: À 7 jours, 7 reportages signé Virginie Garin. Le football, Sébastien, belle soirée pour les clubs français en Ligue Europa. Et ils seront trois en 16 e de finale. Nantes qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse de l'Olympiakos. Rennes tenu en échec un partout par les chypriotes de l'Arnaca. Et enfin, Monaco, qui a largement battu l'étoile rouge de Belgrade 4-1. L'OGC Nice, de son côté, se qualifie pour les huitièmes de la Ligue Europa conférence après son match nul de partout à Cologne. Les courses, elles ont lieu à Vincennes et ce sera en nocturne. Les pronostics de Dominique Cordier, les voici le 4, le 2, le 5, le 6, l'As, le 15 et le 7, sa dernière minute, c'est le numéro 6, Far West du RIB.
2: Merci beaucoup Sébastien roxel on vous retrouve tout à l'heure à 7h au côté d'Ishk Elvi. A tout à l'heure. Et d'Amandine Bego Marina, des averses, des nombreuses. averses. Et ah encore oui. des averses aujourd'hui.
3: Elles sont nombreuses là en ce moment. Il pleut des Pyrénées en remontant vers le Limousin, l'Auvergne, le Centre, la Champagne-Ardenne. On a des averses en Seine-et-Marne, les Hauts-de-France, mais aussi la Bretagne, la Basse-Normandie. C'est assez perturbé, un petit peu moins à l'est, mais ça va le venir parce que c'est une perturbation pluvieuse qui est en train de traverser le pays. Alors pluvieuse, venteuse, parfois orageuse. on a des impacts de foudre vers l'Aquitaine. Et puis, on peut aussi, et on en aura, de la neige un peu sur le Massif central, les Hauts-Jura et le Nord des Alpes dans la midi Mais surtout sur les Pyrénées, où on attend d'ici à la fin de la journée plus d'une dizaine de centimètres à partir de 1600 mètres. Alors il y aura quand même un mieux, c'est-à-dire qu'une fois la perturbation passée, quand même, dans l'après-midi, les éclaircies vont revenir vers, par la Bretagne, puis sur le Cotentin et la façade atlantique. Mais en attendant, c'est bien perturbé. Puis à l'inverse sur la façade est, on peut avoir quelques éclaircies, mais ça ne durera pas pour vous. Ça va arriver dans l'après-midi, avec des températures aux alentours de moyenne de saison hein, 10 à Langon, 11 à Nevers, 13 à lille et à Dans le Sud-Ouest, on va perdre une dizaine de degrés quand même par rapport à hier. 14 à à Paris, 15 à Nantes, 18 à Marseille. Il faudra 23 à Bastia. Merci
2: Marina. Restez avec nous sur RTL. Dans un instant, nous allons euh, évoquer les arnaques sur Internet avec notre invité. Il est député et il veut mettre en place une loi pour encadrer les dérives de ceux, celles et ceux qu'on appelle les, les influenceurs, les influenceuses des, des stars, euh, le plus souvent des, des pseudo-vedettes suivies par des millions de gens, des millions de jeunes gens notamment sur Internet et qui n'hésitent pas à vendre tout et surtout n'importe quoi en toute illégalité. Nous en discuterons avec lui. 6h12 sur RTL. Très bon réveil si vous nous rejoignez à l'instant.
1: RTL. RTL. Vivre ensemble.
7: RTL Matin, Dominique Tenza.
2: Dans 3 heures, à 9h10 précisément, les femmes travailleront gratuitement. Une date et une heure symbolique qui a été calculée sur la base de l'écart de salaire entre les hommes et les femmes en 2022, qui s'élève à environ 16%. C'est un peu moins que, que l'année dernière. Dans l'actualité également, ce matin, ce cri de détresse d'une étudiante sur les réseaux sociaux, Maëlle est boursière. Elle vit avec seulement 100 euros par mois. Elle n'arrive plus à joindre les deux bouts. Sa vidéo est devenue virale en seulement quelques heures. Et ce matin, la ministre de l'enseignement supérieur lui répond sur RTL.
9: C'est vraiment un problème que l'on a pris à bras le corps. Maëlle a le droit à nouveau d'une aide d'urgence. J'ai lancé une concertation avec un point particulier sur les bourses étudiantes.
2: Nous y reviendrons en longueur dans le journal de 6h30. RTL
15: les trois questions du petit matin.
2: Et notre invité ce matin a décidé de s'attaquer à ces influenceurs aux pratiques douteuses, voire même trompeuses mais qui aujourd'hui ont malheureusement toute liberté sur nos réseaux sociaux. Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Vous êtes député NUPES du Val d'Oise euh, et vous êtes à l'origine d'une proposition de loi pour mieux encadrer ces dérives. On va d'abord expliquer euh, à nos auditeurs ce qu'est un influenceur, une influenceuse
21: euh, et quelles sont ces dérives que vous dénoncez. Alors en fait justement, l'objet de la proposition de loi c'est d'un petit peu dire euh, euh, ce qu'est un influenceur c'est le premier article donc votre question euh, est vraiment euh, la bonne euh, aujourd'hui on a des gens qui sur internet Instagram Facebook d'autres types de réseaux sociaux peu importe euh, finalement euh, parce qu'ils sont très suivis euh, sont sollicités par des marques pour euh, faire de la pub. Tout ça n'est pas un problème en soi, mais quand on fait de la publicité, à la télé, à la radio ou ailleurs, c'est encadré. Sur Internet, ces personnalités qui sont très suivies peuvent faire un peu n'importe quoi, euh, de la publicité pour des produits euh, défectueux, euh, mensongers, dangereux pour la santé, qui ne sont jamais livrés. Bref, ça donne euh, beaucoup, beaucoup euh, d'escroqueries. Euh, et c'est souvent les jeunes euh, qui sont très sensibles, effectivement, à ces réseaux sociaux, qui sont euh, influencés, c'est le cas de le dire, euh, par ces personnes-là et qui achètent n'importe quoi, euh, qui perdent beaucoup d'argent, qui mettent leur santé en jeu. Et moi, ça, je trouve que c'est inacceptable. Donc, je fais cette proposition de loi pour qu'on encadre cela et qu'on arrête avec ces arnaques en ligne. Il y a beaucoup d'arnaques aujourd'hui euh, de placement de produits de ce type sur internet Aurélien Taché Oui, rien que dans ma circonscription, moi je suis élu à Sargi-Pontoise j'ai des dizaines de cas de jeunes qui me disent, oui j'ai commandé euh, pour les cadeaux de Noël sur tel site parce que telle personne sur internet avait dit que c'était bien j'ai jamais été livré, oui j'ai commandé euh, quelque chose euh, une crème épilatoire, j'ai cet exemple en tête ça m'a causé des soucis euh, de, de santé. Euh, le gouvernement ne fait rien, euh, la loi ne ne prévoit pas, euh, finalement, euh, de réguler euh, comme elle le fait pour euh, la publicité sur d'autres types de médias. Donc, je fais cette proposition et il faut absolument qu'on l'adopte vite.
2: On va écouter, euh, si vous le voulez bien, à présent, un, un rapide extrait de, de ces vidéos. Il s'agit d'une euh, jeune femme, Maëva Guenam, vedette de télé qui fait ici écoutez la promotion d'une crème soi-disant miracle qui fait « Ne riez pas gonfler les fesses ».
1: C'est ce que j'utilise pour garder mes fesses rondes. Donc
4: en fait, c'est de la crème avec de la Volufine. Aux états unis ça fait carton. En fait, c'est un produit qui donne du volume à force d'en appliquer. Donc quand j'ai commencé, j'en appliquais tous les jours, deux fois par jour, pendant un mois. Et là, maintenant, je le fais trois fois par semaine. J'entretiens parce
3: que ben, la crème, du coup, elle a fait effet.
2: Voilà, tout ça fourni avec un code promo bidon. Aurélien Taché, cet extrait pourrait faire sourire si cette influenceuse n'était pas suivie par 3 millions et demi de personnes sur Instagram et sur TikTok, dont de très nombreuses jeunes filles. Avec votre loi, demain, ce type de vidéo serait
21: interdit. Exactement. Vous pointez vraiment l'ampleur du problème. 3 millions de personnes écoutent cette jeune femme faire ses publicités bidon pour une crème qui fait soi-disant grossir les fesses. Non, mais vous voyez quand même dans dans, dans, dans la situation dans laquelle on est imaginons euh, quelque chose comme ça à la télévision sur votre antenne ici à RTL mais jamais ça ne passerait vous seriez évidemment sanctionné pour faire de la publicité sur des articles mensongers comme ça pourquoi cette, euh, cette influenceuse hein, puisqu'elle a ce statut euh, elle n'est pas inquiétée quand elle fait ce genre de choses avec ma proposition de loi elle aura à répondre euh, clairement à chaque fois que quelqu'un se sentira arnaqué à chaque fois que quelqu'un aura acheté cette crème et finalement n'aura pas vu ses fesses gonfler et eh bien euh, madame Maeva va devoir payer en même temps on sait à quel point il est difficile de réguler euh, internet, ces influenceurs pour beaucoup
2: euh, ne vivent pas en France, exercent si j'ose dire à, à Dubaï, euh, est-ce que
21: ce ne sont pas aux plateformes en priorité de faire le ménage Là aussi on a des choses dans la proposition de loi, on va mettre les, les plateformes devant euh, leur responsabilité elles devront quand elles euh, finalement euh, laissent passer ce genre de contenu, s'assurer qu'il euh, n'y a pas en euh, guise sous roche et sinon elles elles devront comme un petit peu ce qui se passe vous savez quand il y a des messages de haine en ligne ou autre, retirer ces, 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 ces contenus très rapidement sous peine d'être elles aussi financièrement inquiétées euh, j'ai travaillé avec euh, une avocate Maître Biron qui est vraiment spécialiste de tous ces sujets, nous avons trouvé euh, les solutions pour pouvoir faire en sorte que même si les gens sont à Dubaï où ils veulent, quand c'est diffusé en France, les plateformes comme les influenceurs concernés seront inquiétés par la justice avec cette loi qui sera adoptée si, si, si ma proposition de loi est adoptée. Pour terminer, Aurélien Taché, au-delà de
16: vos
2: propositions que vous espérez voir adoptées, euh, ne faudrait-il pas envisager une campagne, une campagne d'information précisément destinée à ces jeunes, parfois un peu crédules On ne peut pas
21: en vouloir à un ado d'être euh, influençable. Et souvent, en plus, ce sont euh, euh, des ados, voilà, qui euh, euh, viennent de milieux. Euh, Populaires qui n'ont pas forcément tous les codes. Donc je suis parfaitement d'accord avec cela. Moi moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est à l'école de faire ce travail. Il faut que ce soit généralisé. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a une un côté sanction pour ceux qui abusent. et Il doit y avoir un côté prévention, éducation pour nos jeunes. Votre proposition de loi, vous espérez l'avoir adoptée d'ici Je pense qu'en début d'année prochaine, c'est tout à fait possible. J'espère vraiment que sur un sujet comme celui-ci, on arrivera à, à rassembler le maximum de députés. Mais c'est ce que je sens et j'espère que le gouvernement va être à l'écoute. Mais je crois qu'il comprendra que c'est nécessaire.
2: Merci Aurélien Taché, député Nupes du Val d'Oise. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci à vous.
0: RTL pour tout comprendre de l'actualité.
2: Laissez-vous tenter première à présent Avec euh, ce matin Bernard Lehu Bonjour Bernard Bonjour, bonjour à tous Nous allons revenir évidemment avec vous sur le, le Goncourt Qui a été décerné hier Vivre vite, c'est le titre donc, du livre Qui a reçu la prestigieuse récompense
17: Oui sans doute le livre le plus bouleversant De la rentrée littéraire Un Goncourt qui récompense aussi une auteure discrète Mais qui a déjà derrière elle Une belle œuvre, Brigitte Giraud
2: RTL et on vous retrouve Bernard Lehu Brigitte Giraud a donc été récompensée hier par le prix Goncourt pour son livre « Vivre vite » publié chez Flammarion.
17: Oui, le 22 juin 1999 le mari de la romancière se tue à moto. 20 ans plus tard, Brigitte Giraud cherche à donner enfin des réponses à toutes les questions sur les circonstances du drame qui la hante depuis deux décennies.
9: J'ai eu besoin d'écrire « Vivre vite » parce que dans cet accident de moto qui demeure inexpliqué, il y a tout un tas de zones d'ombre. J'avais besoin de mener une enquête pour comprendre comment, dans nos vies, à un moment de notre existence, on a 35 ans, tout va bien, tout à coup il y a un grain de sable et j'avais besoin de comprendre Qu'est-ce qui conduit à ce grain de sable Comment tous ces hasards, toutes ces coïncidences forment un destin C'est un livre qui pose la question de savoir est-ce que le destin existe et est-ce qu'on peut quelque chose face à ce destin Ce
2: retour Bernard vers un passé douloureux ne procure-t-il pas une lecture qui l'est aussi ben, Miraculeusement
17: non, le livre de Brigitte Giraud n'a rien de morbide. C'est d'abord un grand roman d'amour pour l'homme qui lui a été enlevé par le destin et l'un des académiciens Goncourt qui en parlait le Mieux hier était Philippe Claudel, l'auteur des âmes grises. C'est quelqu'un que je lis depuis très longtemps et qui a une œuvre forte et sensible et discrète en même temps. Ce qui m'a beaucoup touché dans ce livre-là, c'est que c'est un livre doux. C'est pas un livre triste, c'est un livre de vie, c'est un livre qui peut parler à chacun d'entre nous. C'est un livre sensible avec des mots qui en apparence sont simples mais qui nous touchent profondément. Et moi qui l'ai lu au mois de juin, il est toujours en moi. C'est un, un livre qui dure. À la fois déchirant et apaisé, vivre vite le beau Goncourt de Brigitte Giraud a aussi l'immense mérite de s'adresser à chacun d'entre nous en nous rappelant la fragilité de la vie et l'urgence d'en profiter.
9: Oui, c'est parce que la mort est là et parce qu'elle rôde en permanence, déjà qu'on l'oublie, et ça heureusement qu'on ne pense pas à chaque seconde qu'on est mortel, mais ça veut dire que ça donne du prix un prix incroyable à l'existence. Je crois qu'on mesure trop peu notre euh, privilège d'être en vie. Et c'est bien par moment de se souvenir que que c'est tellement précieux d'être vivant et qu'il et qu faut faire quelque chose de, de, de cette vie euh, qui est un, un privilège.
17: Vivre vite, le prix Goncourt 2022 de Brigitte Giraud est à lire chez Flammarion.
2: L'entretien intégral de Brigitte Giraud est à retrouver sur l'appli RTL. Merci Bernard Lehu, laissez-vous tenter Première tous les jours, du lundi au vendredi dans les petits matins de
15: RTL. Laissez-vous tenter Première.
2: 15h30, 18h sur RTL les grosses têtes avec euh, Laurent Ok et les fake news
19: les activistes écolos continuent à s'en prendre aux œuvres d'art. Un homme a été
28: interpellé au musée d'Orsay en train de vouloir épiler l'origine
21: du monde. Titoff oh ensuite <rire> <rire> oh, oh, oh. Football Le Paris Saint-Germain a terminé deuxième de son groupe en Ligue des Champions alors que l'Olympique de Marseille a terminé dernier de son groupe. La fin du monde a donc été avancée de plusieurs années.
8: Olivier <rire> Bellamy Après avoir déclaré sur BFM TV « Nous avions la gorge qui grattion.
18: Nous avions les yeux qui brûlions Sandrine Rousseau a déclaré <rire>
8: Tant pis si on a des adversaires Qui poufions
28: <rire> Sébastien Toen Interdiction de la corrida en France Le projet de loi est soutenu par l'acteur Benicio Del Toro <rire>
2: 18h, les grosses têtes autour de Laurent Ruquier. Quand vous le souhaitez, évidemment, au podcast sur rtl.fr. 6h27. Les petits matins ensemble, encore une bonne demi-heure jusqu'à 7h avec Marina et toute la bande Marina, oui. quelques messages auditeurs d'abord.
3: Oui, on a Offrim qui est à Montpellier où le ciel est dégagé 11 degrés, j'ai envie de vous dire, profitez-en parce que les nuages vont arriver, Marie-Josée est à aubigny sur Ner c'est dans le Cher, 8 degrés, il pleut très fort nous dit-elle, nous avons Christophe qui est à Mulhouse avec une température de 8 degrés, ce sont des messages sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, Jocelyne est à en Haute-Marne, des averses et 8 degrés et du côté de vos SMS, on a notre fidèle Pascal à Corbini dans la Nièvre, où le ciel est couvert, il fait 6 degrés, autre fidèle Yannick Boucher à Pour l'abbé dans le Finistère, le temps est toujours agité, vent fort et 9 degrés. La bonne nouvelle pour vous Yannick, c'est que ça va s'arranger cet après-midi. Mais c'est pas vrai c'est pas le cas ce matin. C'est bien bien perturbé de la Bretagne à la Normandie avec des averses nombreuses sur le haut de France aussi. On a des averses en Seine-et-Marne vers la Champagne-Ardenne, pas mal aussi d'averses et de pluies parfois orageuses d'ailleurs pour l'Aquitaine, mais aussi le Limogne L'Auvergne, l'Occitanie, centre-val de Loire. Bref, c'est assez perturbé. Et si vous avez quelques éclaircies ce matin, et c'est le cas notamment des Alpes à la côte d'Azur, ça ne durera pas. Les nuages arrivent chez vous. Hein, une perturbation pluvieuse, mais aussi venteuse qui est en train de traverser le pays. On a des rafales hein, qui peuvent aller jusqu'à 90 km par heure dans les terres, hein, notamment vers la Vendée ce matin ou encore dans le sud-ouest cet après-midi. Ça dépassera parfois les 100 km par heure sur le nord de la Corse. Donc voilà, une, un temps bien bien agité. Alors il y a quand même un mieux, je vous le disais, c'est vers la Bretagne dans l'après-midi. Puis de à la façade de la Atlantique, puisque la perturbation va se décaler. Vous allez retrouver un temps un peu plus sec et quelques éclaircies. Ça ira mieux pour vous. La neige aussi présente et en forte quantité, notamment sur les Pyrénées. À et partir... Relativement
2: à basse altitude. donc oui, enfin, Moyenne, moyenne altitude, altitude, on va moyenne. dire
3: 1600, 1600. 30-40 cm d'ici à la fin de la journée. C'est un peu moins en quantité pour le massif central, les Alpes du Nord et le Haut-Jura, mais il y aura de la neige aussi. Et côté température, eh bien les températures seront en baisse. Et d'ailleurs, dans le sud-ouest, on va perdre une dizaine de degrés. 9 à Aurillac, 12 à Rouen et Clermont-Ferrand, 13 à il il fera 14 à Paris, 17 à Nîmes et Toulon et 23 à Bastia.
2: Merci beaucoup Marina. Juste après le, le journal de 6h30, comme chaque matin, notre tablet d'experts pour décrypter l'actu. Bonjour Martialiou.
25: Bonjour
28: à tous.
2: Vous allez nous, nous révéler des chiffres ce matin qui concernent le Made in France. Absolument. Et
28: on va parler de Noël. Donc j'aurais pu vous mettre ça, par exemple. Non, on l'a pas ah, On, <rire> pas tout à à garot, vrai, on peut chanter si vous le souhaitez non, on peut je, vais chanter. Faire, ah, je vais garder mon effet pour tout Jingle à l'heure Mais en tout cas, burn, en tout cas. <rire> Noël, petit Made in papa, France, ça existe Noël. de
19: plus en plus
2: Bon, écoutez, ce on voit ça tout à l'heure Et la musique sera prête, promis Absolument. Euh, Florian Gazon et euh, là, bonjour Florian le ah. disque. Ah, pour n'est pas, ah bah plus. pas là euh, là non plus. n'est pas là non plus. Oh, D'accord. Oui, bon, écoutez, petit problème ce matin, c'est pas grave. Euh, on a William Galibert oui, en attendant. William, William, il est là, lui. Présent. Voilà. Est-ce allez... que c'est lui
18: <rire> Vous allez retourner euh, sur les bancs de la fac. Euh, William poussait un, un coup de gueule ce matin. Plutôt dans la file d'attente des restos universitaires et euh, comment dire Ça sent pas le, cette ça douce pas odeur d'aligo
2: qu'il y a dans ce studio. Voilà. <rire> c'est vrai que j'en ai pas mangé beaucoup des aligo saucisses oui. à la On dit aux auditeurs hein. que
3: nous avons mangé un aligo saucisse à 5h50 tout à l'heure préparé par Alain Fontaine. Voilà,
2: il en reste encore un peu dans le studio, c'est ça Quelques vapeurs, rien n'en sent plus rien <rire> euh, Florian, on a retrouvé Florian, oui. ça va bien Florian ben Oui, vous euh, Très bien, écoutez euh, Le disque Dutron et Dutron sort aujourd'hui et vous allez oui. nous, nous raconter une anecdote concernant Dutron père Exactement, et je
22: vous dirai pourquoi Jacques Dutron a refusé de tourner dans un film culte américain dont on aura la musique, je précise
2: <rire> Voilà cool. le programme, ce sera dans, dans un quart d'heure, restez avec nous, vous écoutez RTL vous avez fait un excellent choix, il est 6h30 Dominique Tenza, RTL Matin. Le journal, c'est avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Dominique, bonjour à tous. À la une, ce matin, les larmes d'une étudiante qui font réagir le gouvernement sur RTL.
23: Et Maël, 20 ans, a perdu du jour au lendemain les deux tiers de sa bourse. Son cri de détresse a été vu plus de 8 millions de fois sur les réseaux sociaux. À suivre également l'Assemblée Nationale qui s'embrase sur fond de propos racistes et l'exécutif qui s'en mêle. L'indice de réparabilité s'invite aujourd'hui sur vos aspirateurs ou vos lave-vaisselles. Mais vous l'entendrez, les clients ne sont pas encore tous très convaincus. Enfin très déçu le roi Charles III il n'a pas le droit de se rendre à la conférence sur le climat qui débute dans deux jours en Égypte alors qu'il se bat pour l'environnement depuis des années C'est un rendez-vous que vous attendez chaque matin Bonjour Cyprien
2: Sini. Bonjour à tous Vous surfez ce matin avec nos politiques qui ont parfois tendance à parler comme des enfants Oui de
11: temps en temps le choix des mots peut s'avérer un peu troublant.
2: Rendez-vous juste après le journal RTL Matin. La vidéo de cette étudiante a déjà été vue plus de 8 millions de fois
23: et pourtant Maëlle ne fait que raconter le quotidien de nombreux jeunes. Sa bourse d'études a été amputée de 245 euros. Alors Maëlle a crié sa détresse sur les réseaux sociaux dans une vidéo TikTok. Cette étudiante boursière de 20 ans en quatrième année à Sciences Po Paris dénonce ses conditions de vie et Hermine Leclerc a pu la joindre pour RTL
3: peux plus en fait. Dans, Dans cette vidéo, Maëlle en fait. est en larmes, l'étudiante appelle à l'aide car sa bourse passe de 345 à 100 euros par mois. Je me
12: suis dit, juste 100 euros,
3: c'est vraiment une blague. Enfin,
4: c'est rien en fait. J'étais juste énervée parce qu'en fait, je me dis, enfin, jusqu'à jusqu où ça va aller, je me dis,
3: c'est l'année prochaine, ils vont juste me dire, ah bah non, t'es pas boursière et je pourrais rien dire. En cause, l'augmentation du salaire de sa mère qui a déménagé à Mayotte. Mais cet argent supplémentaire, il ne sert qu'à faire face au coût de la vie sur place, beaucoup plus élevé qu'en métropole. Sur les îles, tout est très très cher. Donc, ils lui
14: donnent cette aide. Et en fait, tu vois, moi, je me retrouve avec une bourse échelon 0 bis. Alors que s'ils avaient compté sans la
4: vie chère, je serais à un échelon
3: 3, 4. Alors, la vidéo a fait réagir la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, hier soir. Elle assure prendre la situation au sérieux.
9: Elle a le droit, à nouveau, d'une aide d'urgence. J'ai lancé une concertation pour travailler sur les conditions de vie étudiantes avec un point particulier sur les bourses étudiantes. Donc c'est vraiment un problème que l'on a pris à bras le corps. Une cagnotte a
3: été lancée pour aider l'étudiante. En 24 heures, elle a récolté près de 15 000 euros.
23: Aide du gouvernement et cagnotte de 15 000 euros, tout est bien, qui finit bien, récit d'Hermine Leclerc. L'affaire, Vincent, secoue l'Assemblée nationale comme jamais depuis hier, une polémique sur fond de propos racistes. L'insoumis Carlos Martins-Bilongo était en train d'interroger le gouvernement sur le drame de l'immigration clandestine, lorsque plusieurs témoins ont entendu Grégoire de Fournasse, député RN, lancer qu'il retourne en Afrique. Face à l'indignation, il est donc venu s'expliquer devant les micros. Ses propos, dit-il, visaient les migrants africains et non le député lui-même, qui est noir. Emmanuel Macron s'est dit heurté par des propos intolérables. Et la première ministre Elisabeth Borne a elle aussi fait un petit détour devant les journalistes pour marquer son indignation.
5: Bah écoutez, je, enfin, je pense que vous
23: avez tous entendu, comme moi, des propos inacceptables qui ont été tenus dans l'hémicycle. Au Nom du gouvernement, je tiens à le dire, le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie. Le bureau de l'Assemblée se réunira et naturellement on devra prendre les sanctions qui s'imposent. Je sais pas moi qui prends les sanctions, c'est le bureau de l'Assemblée nationale, mais je pense que la gravité euh, voilà, mérite des sanctions exemplaires. Et le bureau de l'Assemblée nationale pourrait prendre des sanctions contre le député réunion à 14h30 cet après-midi. RTL, vous le révélez hier, le, le terroriste Salah Abdeslam, seul survivant
2: des commandos qui ont frappé Paris et Saint-Denis le 13
23: novembre 2015. Abdeslam s'est marié. C'était cet été depuis sa prison de Fleury-Mérogis, selon les infos de RTL. Il s'agit d'un mariage religieux qui a été effectué par téléphone. Récit à suivre dans le journal de 7h. C'est peut-être l'avenir pour consommer moins. L'indice de réparabilité gagne du terrain. Cet indice, vous l'avez forcément déjà vu en achetant un smartphone. Un un ordinateur ou tout simplement en bavant devant les télés grand écran dans les magasins. C'est un petit sigle affiché sur les appareils qui indique le potentiel de réparation. Et bien à partir d'aujourd'hui, il devra aussi être affiché sur les aspirateurs ou les lave vaisselles Qu'en pensent les consommateurs Pierre Arbulot a tenté de répondre à cette question pour RTL. Reportage chez Darty à Paris.
18: Devant un mur de télé dernier cri, Laurent scrute les fiches techniques. Pour lui, c'est la qualité et la taille qui comptent. L'indice de réparabilité.
10: Si je vois une télé qui me plaît, qui a un indice de réparabilité un petit peu inférieur à une autre qui me plaît pas, je vais prendre celle qui me plaît.
18: Vous dites pas euh, si dans 6 ans ou 8 ans il euh, y a un pépin, euh, qu'est-ce que je vais faire
10: quoi. Euh, Si, je me dis dans 6 ans je la change.
18: Rayon lave-linge, René n'est pas franchement du même avis. Il examine un appareil noté 8 sur 10. Les pièces de rechange sont disponibles 10 ans. Oui, ah, ça c'est intéressant.
23: Actuellement, je ne sais pas si une machine à laver pourrait durer 10
18: ans. Dans l'électroménager, euh, ça guide mon choix. Répar plutôt que jeter, les mentalités évoluent selon Anne Tran de Darty.
15: En fait, il commence à le regarder. C'est très rassurant pour un client de savoir que son produit qui va acheter va être réparable. Il y a évidemment un sujet écologique et il y a aussi un sujet de pouvoir d'achat. Parce que plus on répare, plus on peut faire des économies.
18: L'indice du gouvernement permet de plus en plus aux consommateurs de trancher, explique-t-elle, ce qui pousse la chaîne à embaucher 500 techniciens réparateurs de plus dans les prochains mois.
2: C'est une information, RTL, SNC veut en finir avec les agressions physiques et verbales
23: contre ses employés. Plus oui. de 5000 cas d'insultes et de violences chaque année, c'est en hausse de 9% sur les 6 premiers mois de l'année. Tous les détails à suivre là aussi dans le journal de 7 heures. 1h36, on
2: marque une pause et on parle du roi vert. C'est comme ça qu'on l'appelle. Pourtant, Charles III n'a pas l'autorisation de se rendre à la conférence sur le climat. La COP27 qui débute dans deux jours en Égypte et il est très déçu.
7: RTL Matin avec Dominique Tenza.
0: RTL Matin
2: 6h38 sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosier. la COP27, la conférence sur le climat s'ouvre dans deux jours en Égypte et il y aura, il y aura un absent de
23: marque, le roi Charles III. Et pourtant son engagement pour l'environnement ne date pas d'hier, mais les services du Premier ministre s'y sont opposés. Marie Billon et le roi, bien que déçu, n'a pas eu son mot à dire.
14: Déçu, oui, mais obéissant. Le roi Charles est privé de COP27 par Downing Street qui lui a conseillé de ne pas se rendre au sommet. Un conseil que le monarque ne pouvait pas ignorer mais qui a été très critiqué par certains qui estiment que le climat n'est pas une question politique et que donc la neutralité de la couronne n'en serait en rien compromise. Qu'à cela ne tienne, Charles met tous ses efforts, dit le palais dans cette réception pré-COP27 qu'il donne à Buckingham Palace cet après-midi. Il recevra dans ses salons dorés 200 personnes, des associations, mais aussi des politiques L'envoyé spécial américain pour le climat John Kerry sera là, ainsi que Rishi Sunak, le premier ministre britannique, qui fera même un court discours. Lui s'est offert le luxe de changer d'avis. Le nouveau chef du gouvernement se rendra finalement en Égypte lundi. Le but de cet événement est d'encourager tous les secteurs de la société à lutter ensemble contre le réchauffement climatique. Mais c'est aussi pour Charles III de montrer qu'il sait respecter les limites qui lui sont imposées maintenant qu'il est roi, mais qu'il trouvera toujours un moyen de peser sur les questions environnementales. Hasta allá.
23: Charles III, le roi vert, récit de notre correspondante au Royaume-Uni, Marie Billon. Il est libre Gilles, Gilles Simon peut enfin partir à la retraite. Le niçois de 37 ans ex numéro 6 mondial, vainqueur de 14 tournois dans sa carrière, a perdu hier il a eu le droit à une cérémonie sur le cours central, et si vous êtes fan du joueur, sachez qu'il sera l'invité exceptionnel dont refait le sport, ce dimanche sur RTL entre 19h15 et 20h La nouveauté cette année, notamment grâce à l'association Premier de Cordée ce sont des enfants hospitalisés qui ont pu réaliser leurs rêves en rencontrant les stars de la petite balle jaune depuis leur lit d'hôpital et grâce à un robot reportage d'Isabelle Langer. Tu
2: vas bien, Marius?
27: Oui, c'est un <rire>
15: l'instar de Marius, avec Novak Djokovic, plusieurs dizaines d'enfants ont pu cette semaine échanger avec les stars de la petite balle jaune. Grâce, effectivement, à un robot équipé d'une caméra. Arthur a 16 ans. Il est actuellement hospitalisé à l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de Lyon.
0: J'ai vu les coulisses, hein, les choses que les spectateurs ne voient pas. Je suis allé voir le, la salle de restauration, la salle de repos. Je l'appelle la salle de repos parce que c'est la salle où les joueurs sont tranquilles et aucun journaliste vient les déranger.
15: Arthur a aussi parlé avec le russe vdf 3 troisième mondial
0: Je lui ai dit que je voulais faire journaliste et il a rigolé, il m'a dit euh, qu'il fallait pas critiquer les joueurs mais fallait les féliciter
15: Cédric Pjolin, le directeur du tournoi, est ravi de cette nouvelle expérience
11: Je trouve que c'est euh, formidable pour des enfants qui sont dans des situations qui ne leur permettent pas d'être mobiles de pouvoir euh, garder ce lien en tout cas ça fait des souvenirs, des rencontres et puis euh, j'espère que ça donne euh, de la bonne vibe un petit peu de bonheur quoi.
15: Une parenthèse enchantée, effectivement, pour ces jeunes malades dont les journées sont parfois très longues à l'hôpital.
23: Euh, du foot avec la France qui gagne. Monaco, Nantes et Rennes se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europe. En Ligue Europa conférence, c'est la France qui fait match nul. Nice et Cologne se sont quittés sur un score de deux buts partout. Les Niçois filent quand même en 8e de finale. Merci Vincent Derosier. On vous retrouve à
2: 8h aux côtés d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud. À tout à l'heure euh, Marina. Les températures en
3: baissent aujourd'hui mmh. encore. Oui, fortement en baisse, notamment dans le sud-ouest on va perdre une dizaine de degrés. Hein. À Jeun par exemple, 13 degrés cet après-midi. Il en faisait 23 hier. Au Auch pareil, 13 hein, degrés cet après-midi 23 degrés hier, donc des températures en baisse avec, euh, alors, 9 à Aurillac 11 à Nevers, 13, donc je vous le disais à Agen et à mais pas que, à Lille, à Nancy et Orléans, vous aurez 14 degrés à Paris et à Toulouse, il fera 15 degrés à Nantes et à Montélimar, 17 à Nîmes 18 à Marseille et quand même 23 à Bastille alors du côté du ciel, c'est un temps très agité aujourd'hui, de nombreuses averses averses accompagnées de vent de la neige en montagne, un massif central, puis le nord des Alpes et le haut Doubs. pas mal de neige attendue sur les Pyrénées, on aura aussi quelques orages c'est le cas là en ce moment en Aquitaine, bon, on peut en avoir dans le sud-ouest le massif central cet après-midi il y a juste l'Atlantique où ça ira mieux dans l'après-midi, une fois les plus passés eh on retrouvera un temps sec avec de belles éclaircies, même s'il peut y avoir quelques passages nuageux de la Bretagne au Cotentin et à la façade atlantique.
2: Bon réveil avec RTL dans un instant, Cyprien vous surfez avec nos politiques dont le vocabulaire parfois se confondrait presque avec celui de nos enfants, dis donc. Oui, je ne sais pas
11: si c'est une technique de communication, mais alors ça peut surprendre. <rire> a tout de suite. Dominique Tenza. RTL Matin jusqu'à
7: 7h. RTL Matin, le surf de l'info.
2: On a Cyprien, vous surfez ce matin avec nos politiques quand ceux qui nous gouvernent se mettent à
11: parler comme nos enfants. Et oui, pourtant, comme l'explique Renaud Muselier... Alors, en représentant la République, vous n'êtes pas dans une cour de récréation. Ouais, vous sortez du bac à sable et vous êtes chez les grands. <rire> ouais. alors parfois, ça sort d'un coup. C'est le retour verbal en maternelle, avec des expressions d'enfants pour parler de sujets d'adultes, comme quand Gérald Darmanin aborde l'immigration avant-hier. Nous devions être désormais gentils avec les gentils, et être méchants avec les méchants. Les gentils, les méchants, un phénomène régressif, mais tout ça c'est rien, à côté d'un François Bayrou, remonté comme une pendule au moment de la présidentielle en 2007.
18: Christine Boutin, Hervé Morin, ils se
11: sont ralliés tous les deux à Nicolas Sarkozy. 0 plus 0 égale la tête de
17: Toto. C'est pas très gentil pour eux quand oui. même. C'est pas très gentil.
11: Et paf, niveau maternel, le Bayrou en colère qui se réfugie chez Toto, quand Raymond Bar, pour railler la gauche en 1988, se prend pour nounours, vous savez, dans Bonne nuit les petits.
26: Bonne nuit les petits, fête de Boré.
11: Et le PS a deux doigts de lui répondre.
26: Euh... Bonne nuit gros bon <rire> Ah bah oui,
11: c'est étonnant hein, cette façon de faire. Ce besoin de retourner en enfance le temps d'une phrase avec Jean-Pierre Raffarin et Valérie Pécresse. S'il veut alléger les charges, chiche. Alors moi je dis effectivement chiche à François Hollande. Bah oui, chiche François, je suis sûr que... t'es pas cap moi je suis cap ah, ils ont un côté gamin nos politiques Emmanuel Macron et Jean Castex se rêvent parfois dans le monde merveilleux de Oui Oui comme
18: d'habitude c'est de la poudre de Perlimpin.
14: le sac que tu vois là est rempli de sachets de
15: poudre magique
18: qui euh, distribuent de la poudre perlimpim de
15: la poudre magique Oh, est-ce que je peux voir oh Marine Le
11: Pen, elle, parle comme un enfant de 6 ans.
15: On sert euh, le kiki des Français de la grande distribution, qui parfois a tendance un peu à leur serrer euh, le kiki, il faut être honnête. Kiki C'est le kiki, le tout les kiki Eh oui,
11: le kiki, sans oublier les partenaires européens d'Emmanuel Macron. Enfin, pour dire partenaire européen, il peut aussi dire... Euh... On protège plus que les copains.
7: Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais
11: Est-ce qu'on taxe moins que les copains ah, salut les copains, Olaf, Georgia, tout ça quoi Un phénomène régressif mondial Puisque quand Biden traite Poutine de tueur Le russe lui répond quand même
22: euh, Ce
11: qui veut dire c'est celui qui dit qui est Oui mesdames, messieurs Il se passe parfois des choses vraiment étranges Dans la tête de nos politiques Un Joli florilège
2: ce matin encore Merci Cyprien, on vous retrouve euh, tout à l'heure Après le journal de 8h heure. avec Yves Kelvy Et puis sur RTL.fr évidemment Sur notre application, quand vous le souhaitez la 6 RTL Matin. 47 sur RTL, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, jusqu'à quand peut-on tenir sans allumer le chauffage Les températures baissent et parallèlement, les, les prix de l'énergie continuent de grimper. Beaucoup de foyers n'ont pas encore allumé leur radiateur. Parfois, le dilemme est simple. Avoir chaud ou bien manger, c'est le cas de Jennifer qui vit à Lens avec ses quatre enfants.
1: Je ne rallumerai pas le chauffage. Tant qu'on peut mettre des pulls, des couvertures et tout ça, euh, on fera ça. Bah, on n'a pas le choix. C'est soit euh, on mange normalement, et bien, on enlève le chauffage ou soit euh, bah, on se chauffe et puis euh, bah, on mange moins.
2: Un reportage à découvrir dans le journal de 7h. Et puis dans, dans l'actualité ce matin, il y a aussi ce chiffre que vous révèle RTL. 9% d'agressions supplémentaires sur les agents SNCF euh, depuis le début de l'année. Il y en a environ 14 par jour, qu'elles soient physiques ou verbales. Alors pour venir à bout de ces violences euh, de la direction la SNCF, la direction de la SNCF lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation dans les gares. Et sur les réseaux sociaux, nous développerons également ces titres à partir de 7h dans un instant Martial on va revenir avec vous euh, à 50 jours de Noël sur le carton du Made in France dans le
28: supermarché en musique j'aurais pu vous mettre ça ça va,
9: ça va. Oh ça va aussi plus.
28: histoire de l'avoir dans la tête toute la journée on aurait pu ça ah mais c'est
9: ça
28: on est sur du Made in France statutaire euh, je... ouais. parce que je vais vous révéler tout à l'heure qu'on trouve trois fois plus de jouets Made in France dans certains magasins spécialisés qu'il y a six ans Et ouais. Ouais. Donc, Kinrossi ah, est, est, est en train ça. de prendre Tine le Rossi dessus prend sur Maria Carré. Voilà, c'est peut-être pas une mauvaise pour, pour résumer, <rire> à 6h49 sur
15: RTL, restez avec nous. N'oubliez pas mon petit soulier. Invitez-vous dans les coulisses de RTL
0: grâce au direct vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application. RTL Matin
7: avec
2: Dominique Tenza. Euh, William Galibert ce matin encore avec nous. Un point c'est tout, William. Vous partagez euh, le coup de gueule ce matin des étudiants qui fréquentent nos restos, enfin les restaurants universitaires.
18: Les étudiants crèvent la dalle. On a faim. Voilà leurs slogans qui sont assez clairs et leurs photos le sont encore plus. Ce sont les syndicats étudiants qui sont en train de poster depuis quelques semaines des clichés du pire du pire de leur ration universitaire. On voit des sandwiches où un vieux bout de laitue se bat avec un, un cornichon rabougri, trois carottes râpées dans un ramequin ou alors, ce qui ressemble vaguement à de la choucroute et qui, moi, m'a immédiatement évoqué cette sortie de Jean-Pierre Coff.
27: Vous voyez ça ah, bon, plus... Vous voyez ça Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde
18: Eh oui, non seulement pas. ce que mangent nos étudiants n'a pas l'air bon, mais en plus, maintenant, ça n'a même plus l'air copieux. Alors, dans les crousses, les prix sont plafonnés. 3,30€ ou même 1€ pour les boursiers. Il y a eu des efforts pendant le Covid et à ce prix-là, bien sûr, on n'attend pas des merveilles. Mais moi, quand j'y allais il y a 15 ans, tu savais que si c'était pas bon, tu pouvais toujours t'en tirer avec un bon vieux steak frites et que tu serais calé pour la journée. Ouais. et bien là, nos confrères de France 2 se sont rendus à Rennes en caméra cachée et les cuistots ont reconnu que des consignes avaient été passées pour revoir les portions à la baisse, pour servir moins de viande, moins de poissons. Lutter contre le gaspillage, bien sûr. Rogner sur le dos de nos étudiants, c'est pas possible. On n'enseigne rien à des estomacs vides. L'enveloppe pour les Crous va être un peu augmentée en 2023. Tant mieux. Sinon, je propose qu'on oblige les ministres à y manger tous les midis. Un point, c'est tout.
2: Merci beaucoup, William Galibert. On retiendra cette phrase. On n'enseigne rien à des estomacs vides. Un point, c'est tout. Merci pour cette semaine, William Galibert. L'écho avec vous maintenant, Martial. On annule, on allume déjà le, le sapin de Noël ce matin sur RTL et on s'intéresse à l'édition. 2022, ce pourrait être la revanche du Noël Made in France, est-ce que vous nous dites
28: Mais Oui, ce serait d'ailleurs une belle revanche parce que sur la décennie 2008-2018 le secteur avait perdu 19% de ses fabricants sur le territoire. Aujourd'hui, la part des jouets français est beaucoup plus importante dans les rayons des magasins selon une étude de la Fédération indépendante du Made in France qui sera publiée la semaine prochaine. Eh bien, il y a... 6% de jouets made in France dans les catalogues des grandes surfaces. Alors ça paraît peu, mais c'est en hausse. On est même à 10% mmh. sur, euh, chez Super U, 8% chez Leclerc. Et Franck Mattel, le porte-parole de Jouets Club, me disait hier soir que les jouets français représentaient 20% ah de oui. ses ventes. Il y a 6 ans, c'était 3 fois moins, donc la tendance est bien là. Donc le made in France fait vendre Bah Oui, Leclerc et, et systému en ont même fait un argument commercial cette année. Ils indiquent d'où viennent les jouets sur une carte de France et Intermarché met en avant le logo Origine France Garantie. On connaît d'ailleurs les vedettes du bleu blanc rouge, le Milborne de Desjardins, le magnétophone qui raconte des histoires aux enfants l'Uni mmh. ou bien les jouets en bois Je Jura ou Mécano. Est-ce que tout ça crée de l'emploi euh, chez nous oui, en France Oui, le secteur du jouet fait travailler près de 2000 personnes sur le territoire, compte 154 entreprises, alors ce sont des, des PME bien sûr, mais Smoby par exemple produit 75% de son catalogue en en France désormais. Le groupe a récemment annoncé qu'il relocalisait des lignes de production. Ça va créer entre 20 et 40 emplois nouveaux dans le Jura dans les années qui viennent. Autre relocalisation, Piu, Piu et merveille, avec sa peluche star Gaston. Eh bien, Gaston a signé un partenariat pour fabriquer des ours de 50 cm et 1m20. Près de Saumur, dans le Maine-et-Loire. Avant, c'était en Chine. Mais un ours d'un mètre dans un conteneur, avec son emballage, ça prend beaucoup de place. Résultat, l'ours Gaston d'un mètre, Made in France, est vendu 49,99 euros à Noël. S'il venait de Chine, il coûterait 79,99 euros ah, à cause du prix du transport. Du
3: coup, un jouet Made in France peut devenir moins cher qu'un jouet chinois.
28: Alors oui, mais... Là, c'est un exemple. Globalement, oui. ce n'est pas le cas euh, et, et c'est pour ça qu'on ne trouve pas de jouets Made in France, par exemple, chez les Hard Discounters. La fabrique du Père Noël, elle est quand même plutôt située en Chine encore, plutôt qu'au Pôle Nord. Mais le Made in France a des atouts. À l'heure de l'achat écolo, le Made in France l'emporte haut la main. Est-ce que vous savez que les poupées, les voitures télécommandées, les jeux vidéo font en moyenne 4500 km avant d'arriver sous nos sapins Alors, euh, Travailler avec des producteurs locaux, ça permet aussi d'être plus réactif s'il y a une grosse demande sur un jouet. Oui. Vous pouvez recommander des boîtes de jeux à la dernière minute quand ça vient du Jura pas quand ça vient de Chine
3: Ça les pénuries.
28: qui font grimper les prix en, en décembre on connaît ça tous les ans quand vous avez des fabricants français qui alimentent nos magasins vous préservez aussi l'activité dans son ensemble parce que c'est important pour les commerces les boutiques de jouets représentent encore 35% des ventes contre 23% pour internet quand il y a rupture de stock, le grand gagnant, on le sait, c'est Amazon.
2: Votre plus ce matin, Martial, ça se confirme. Mais il y aura un risque de coupure de courant cet hiver.
28: Oui, EDF revoit encore à la hausse ses prévisions de production d'électricité pour cet hiver. Annonce faite tard hier soir. C'est lié à l'arrêt prolongé de quatre réacteurs à cause de la corrosion, corrosion et au mouvement de grève au mois dernier qui a retardé les travaux.
2: Merci Martial, à lundi. À lundi. Florian, à présent, Florian oui. Gazon, c'est la sortie aujourd'hui de Dutron et Dutron, l'album événement mm -hmm. du père Jacques et du fils Thomas. Et à cette occasion, bien vous allez nous, nous dire, nous expliquer pourquoi euh, Jacques Dutron a refusé de tourner dans un film culte américain.
22: Oui, un film de Steven Spielberg, Spielberg ah oui. qui adorait quand même, qui adore le cinéma français. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a découvert Jacques Dutron, qu'il considère comme le plus grand acteur du monde. Du monde à ce point Ah ouais, Il dit de Dutron qu'il aurait pu devenir une star internationale mieux que Robert Redford s'il était un peu moins feignant. Ah oui, ça c'est sûr
3: qu'il qu il il a, il a même élevé ça au rang d'art hein.
22: Ah, ça, c'est clair. Pourtant, en 1980, quand Spielberg le contacte, eh ben, il fait l'effort de se déplacer à Londres. Il peut, hein, vu que Spielberg, mmh. lui, est venu spécialement de Los Angeles pour le rencontrer. Dutron qui, comme souvent, se déplace avec un pote, en l'occurrence son meilleur ami, le comédien corse Jean Luisy. Et donc, Dutron
3: se retrouve face à Spielberg.
22: Oui, voilà, lui qui est aussi venu avec un ami. Et il commence le repas en regardant bizarrement Jean Luisy, sans dire un seul mot. Alors, un gros malaise. Ouais. Et puis, à un moment... « Spielberg dit au Corse, je vous connais, French Connection ». Et effectivement, bah jean louisy il avait joué dans ce ah, polar tourné à Marseille. Il est fusionniste, hein, wow. Spielberg Oui, et là, alors jean bon, il prend la confiance, il se tourne vers Dutron et mm -hmm. lui dit « Tu vois, avec ma gueule de con, bah, je suis encore plus connu que toi chez les <rire> Et là, il pointe du doigt l'ami de Spielberg et lui dit « Et toi, ta gueule de con, t'es qui ?» Et là, le type impassible répond je suis Georges Lucas Le deuxième papa d'Indiana Jones Qui est là aussi donc pour offrir à Dutron Le rôle de René Belloc Le méchant Dang. des aventuriers de l'arche perdue C'est mythique ça, donc vous dire que Jacques Dutron A failli se retrouver face à Indiana Jones Ouais ouais ouais, mais il refuse parce qu'il parle pas suffisamment Bien anglais et il a peur d'être un boulet pour Spielberg Dang. Il insiste Spielberg Il dit à Dutron qu'il peut prendre des cours Et Dutron lui répond ouais ouais je pourrais mais j'ai la flemme <rire> Donc Donc l'affaire va en rester là Spielberg et ses rats se rabattent sur Jean-Pierre Cassel un autre acteur français ouais. qui refuse aussi pour la même raison trop nul en anglais et c'est finalement l'anglais Paul Freeman qui aura le rôle Jacques Dutron a chanté l'opportuniste mais sur ce coup-là il ne l'a pas été Non,
2: Aveillon non, formidable histoire euh, ce matin étonnante euh, merci beaucoup Florian Gazon on se retrouve euh, lundi également. Euh, la, Mara, la météo Marina, très la rapidement. Mara. La, Mara, la, Mara, la, la météo Vous êtes fatigué peut-être en cette fin de semaine. <rire> les, les, les températures qui baissent, automnales oui. aujourd'hui. Oui,
3: ce sera automnales. Température en baisse de 9 à Aurillac à 23 à Bastia, 11 à Nevers. Il fera 13 à Lille, 14 à Paris et à Bordeaux, 18 à Marseille. Du côté du ciel, c'est assez simple puisque ce sera un instable pour quasiment tout le monde. Un Instable, c'est-à-dire des averses nombreuses avec du vent, parfois des orages, de la neige en montagne. Il y aura juste un mieux en cours d'après-midi de la Bretagne au Cotentin à la façade atlantique. Une fois la perturbation passée, vous aurez quelques éclaircies et un temps plus sec cet après-midi. Mais pour les autres, on reste sur ce temps automnal.
2: Voilà, je vous laisse annoncer toutes ces bonnes nouvelles à, <rire> à Ishkelvi et Amandine Bego.
27: Bonjour à vous deux. Bonjour on... Dominique. On l'attend avec impatience. J'arrive de ce pas. A tout de suite, chère Marine.